0: Herzlich willkommen zur 126. Folge des gefährlichen Halbwissens. Ich bin Kevin Heil und mit mir in diesem wunderbaren Podcast sind Niklas Barning. Hallo. Pascal Seul. Hallo. Und Michaela Satori. Hallo. Na, meine Freunde, wie geht es euch an diesem wunderbaren Aufnahmetag?
1: Müde, aber gut.
2: Ich bin auch müde, wahrscheinlich von Impfung Nachwirkung.
3: Ich bin auch müde. Einfach ist so, ähm, aber ich freue mich sehr. Wir sind aber jetzt auch schon ja ein bisschen im, äh, im, äh, im Flow nach so anderthalb Stunden technischer, <lacht>
0: technischer Spirenz hier im ist Vorfeld. Viel also ich bin ich bin guter Dinge ab jetzt. Ihr könnt euch auf jeden Fall äh, noch mal ein bisschen darüber gewahr machen, in welchem Geisteszustand wir sind, wenn ihr unser Vorgespräch euch anhört. Das kriegt ihr auf Steady um die Ohren geklatscht, wenn ihr uns mit mindestens einem Euro unterstützen würdet. Schaut doch vorbei auf halbwissen.co slash spenden. Ähm, und ich spiele ein bisschen den Combo-Breaker, denn ich bin tatsächlich das Gegenteil von müde. Ähm, mag daran liegen, dass ich mir zwei fette Kaffee reingeballert habe, bevor wir losgelegt haben, aber... Höchstwahrscheinlich eher daran, dass ich freudig erregt bin über das Thema, über das wir heute gemeinsam sprechen werden. Denn es liegt mir ganz besonders am Herzen, die ein oder anderen da draußen wissen es, dass mir die Stadt, aus der wir kommen, sehr doll am Herzen liegt. Und deswegen ist das heutige Thema Bremen.
1: Oh, yeah.
0: Mehr Freude yeah, yeah, yeah. in diesem müden Knochen hier, bitte. Yeah! Ich
1: wollte gerade
0: sagen, ich will jetzt einmal ein mindestens yeah! eine Laura welle hier. Ja, da. Geil. Ja, also wir haben wir haben Rashica vor ein paar Tagen für sehr viel Geld verkauft. Oh! <lacht> <lacht> Nein, wir, wir sprechen natürlich nicht einfach nur so über Bremen, weil Bremen ist omnipräsent in diesem Podcast ähm, seit mehreren Jahren. Es gibt einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, ähm, wir haben ja letztes Jahr angefangen, so diese Interviews im Halbwissen-Format irgendwie zu führen. Haben gemerkt, dass ihr da draußen auch Bock drauf habt und dass das ganz gut funktioniert. Aber irgendwie haben wir das nicht mehr so richtig im Halbwissen-Kontext gesehen, weil Halbwissen, das sind nun mal wir vier schabernabtreibende Menschen. Und diese Interview-Dinger sind größer oder anders genug als das, sodass man das eventuell auslagern sollte. Was wir... Dann zum Anlass genommen haben, um tief in uns zu gehen und zu merken, wir stampfen jetzt einfach mal noch einen neuen Party aus dem Boden. Und Niklas, du kriegst die wundervolle Ehre zu releasen. Wie heißt das Ganze?
2: Das ganze Projekt wird um Pudding heißen.
1: Uh, ja, da. <lacht>
2: Auch wieder in Guten. Und die gleiche Reaktion Manier. zeigen wie eben. Wir haben lange über den, wir haben lange über den Namen geredet, weil wir uns irgendwie was Bremerisches raussuchen wollten, was Leute aber auch irgendwie verstehen könnten und was auch irgendwie gleichzeitig irgendwie nach Podcast klingen könnte. Warum heißt das Ganze so ein Pudding?
0: Es gibt halt in, in so, so Bremer Dinge, die man halt so sagt, so Sachen wie, um zu statt drumherum so und um Pudding ist auch so eine norddeutsche Ausdrucksweise für einmal um Block latschen, also ein Spaziergang um den Block herum oder um zu und ähm, dementsprechend äh, ist so eine Interviewfolge auch nicht länger als ein Spaziergang, so eine Dreiviertelstunde Stunde und äh, in der schnacken wir dann mit Bremern und BremerInnen über äh, ihr Tagewerk, über ihre Geschichte in Bremen, ihre Beziehung zu Bremen und ähm, was sie so allgemein ausmacht. Und genau, das Ganze könnt ihr ab jetzt quasi überall da, wo ihr diesen Podcast hierher habt, auch beziehen. Das Teil heißt um Pudding, sucht danach. Die ersten zwei Folgen sind schon mit online und die nächste kommt dann in zwei Wochen. Und dann haben wir so einen Release-Cycle vom Halbwissen und um Pudding immer um zwei Wochen versetzt, also so zwei Wochen nach um Pudding kommt Halbwissen, zwei Wochen nach Halbwissen kommt um Pudding und so äh, sind wir dann wieder im alten Release-Zyklus, nur halt in zwei verschiedenen Projekten. So, wenn ihr nur Halbwissen wollt, dann äh, weiterhin jeden Monat. Wenn ihr nur um Pudding wollt, dann weiß ich nicht, warum ihr das hier gerade hört.
2: <lacht> natürlich findet ihr alle Links, auch, alle Links und so findet ihr natürlich auch bei uns hier in der Beschreibung von dieser Folge. Ähm ja, und ich denke, alles, was dazu noch gesagt werden muss, ist tatsächlich auch in der nullten äh, Folge, Folge von Um Pudding zu hören.
0: Die ich übrigens noch mal gegenhören muss, weil ich nicht mehr weiß, was ich da über mich gesagt habe. Und ich glaube, das war sehr dumm.
2: Er ist jetzt gesetzt.
3: Kann mich auch nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es ist durch, ne? Ä okay, bei jemandem fliegt ein Flugzeug irgendwie durchs Wohnzimmer oder eine
1: Ist Kuh? durch, war aber in Ordnung, Kevin.
0: Okay, okay gut. Ähm, ja, sonst muss Niklas halt das irgendwann noch mal offline nehmen. Aber egal. <lacht> ähm, Genau, und natürlich, wie ihr das kennt, ähm, haben wir wieder einmal jemanden auserkoren, der dieses Thema zu präsentieren hat und äh, den oder die Moderatorin spielt. Und das, äh, dieses Mal ist das Flaschendrehen auf mich gefallen und ich habe äh, ein paar Fragen an die restliche Bagage vor zwei Wochen gestellt, worüber sie sich ein paar äh, Gedanken machen sollten oder das jetzt einfach aus der Hosentasche freestylen. Ähm, vorneweg möchte ich nur einmal ganz kurz sagen, dass wir mit Bremen in der tatsächlich elftgrößten Stadt Deutschlands leben. Mit nur Bremen, 566.000 Einwohnern. Damit sind wir eine Großstadt, was man äh, gar nicht meinen mag. Und Bremen hat neben dem Hansestadt- und Stadtstaat-Ding nochmal ein weiteres Sonderfeature. Und zwar haben wir die Bremer haben wir Bremerhaven als Enklave am Meer sitzen. Das ist für Städte tatsächlich auch relativ außergewöhnlich, dass sie in so zwei Brocken gebröckelt sind. Und ähm, ich könnte noch ein paar mehr Fun Facts droppen, aber ich möchte einsteigen mit ähm, euch Dreien, denn ich bin jetzt nicht ich bin nicht in Bremen geboren, aber ich bin in Bremen aufgewachsen. Ähm, deswegen würde ich mich schon als Urbremer zählen. Aber ihr drei seid ja Zugezogene. Ha? Und ich bin in Bremen ähm, geboren. Nö, Niklas nicht. Stimmt, Niklas ist hier geboren, aber er ist JWD aufgewachsen. Mhm. Ist auch eine schöne.
2: Ist das auch eine Bremer Bezeichnung? Jwd? Nein.
0: Nein. Jan zwei draußen ist nicht, ist nicht Bremer. schon. Ja. tatsächlich nicht. Ich annektiere einfach alles, was sich komisch anhört an Und deswegen würde würd ich ganz gerne mal vom Psasso wissen. Du als nicht Urbremer, warum Bremen?
3: Ja, das beantworte ich dir gerne, lieber Kevin. Ich habe es also für die, die schon länger dabei sind, die wissen es vielleicht auch, weil ich glaube, ich habe das schon mal oder wir haben es in anderen Rahmen auch schon mal grob besprochen. Bei mir ist ja tatsächlich so, dass es reiner Zufall ist, dass ich hier bin. Also ich wollte ja damals mit frisch 18 unbedingt weg aus Rheinland-Pfalz, aus dem kleinen Städtchen Mayen, in dem ich groß geworden bin und habe mich ja um eine Ausbildung beworben zum Mediengestalter, nachdem ich irgendwie mein Fachabi vorher in Koblenz gemacht hatte, zwei Jahre lang. Und dann war mir tatsächlich komplett egal, wo ich lande. Und ich habe mich so random beworben, wie man sich nur bewerben kann, auch ohne wirklich darauf zu achten, ist das eine Stadt, wo es eher teuer ist, ist das eine Stadt, wo es irgendwie auch geil ist oder so. Ich habe mich einfach komplett, Stadt habe ich schon mal gehört, bewerbe ich mich <lacht> so nach dem Motto. Und ähm, dann wurde ich tatsächlich in Bremen ähm, eingeladen und ähm, war hier zum, äh, zum Vorstellungsgespräch einmal und dann noch zum Kennenlernen. Das waren so zwei verschiedene Tage. Und es war aber schon relativ klar, dass ich da gute Aussichten habe irgendwie. Und ähm, genau, bei dem zweiten Besuch war es dann tatsächlich auch so, dass an dem Tag, wo ich dann die die anderen KollegInnen kennengelernt habe, ähm, dann auch direkt drei Wohnungsbesichtigungen morgens hatte. Das war ein sehr stressiger Tag. Ähm, aber was willst du machen, wenn du halt die Stadt auch gar nicht kennst? so ne? Also ich hatte auch keinen irgendwie aus meinem Umfeld, der irgendwie sagen konnte, ja Bremen, mach mal das und das. Ich habe halt irgendwie dann beim Arbeitgeber nachgefragt, so wo kann man denn mal so wohnen in Bremen? ne? Und dann wurde aber eher beantwortet, wo man nicht so wohnen sollte, und der Rest war ich egal. <lacht> das heißt aber unterm Strich war es einfach reiner Zufall, dass ich in Bremen gelandet bin. Was aber,
0: aber ja auch gleichzeitig. Wie hast, du, wie hast du das ausgewählt? Es ist ja nicht so ähm, Mediengestalter.de und da sind dann 250.000 Firmen aufgeführt. Doch ich glaube ist tatsächlich. Glaub
3: ich, so. Einfach. Doch ich habe glaube ich echt einfach stumpf die Städte und die Jobs gesucht. So, aber es also ja, wusste aber heute, heute ja heute ist Bremen ich wusste, schon irgendwo so. Genau, also ich wusste ja, welche Art von Ausbildung ich machen will und wusste auch, ich will irgendwie weg. Also habe ich Stadt, Ausbildungsberuf und ah, dann okay. geguckt, was kommt. So. Und ähm, genau, ich glaube, der einer der Hauptgründe auch, warum ich dann in Bremen angenommen wurde, ist, dass ähm, der damalige Abteilungsleiter, glaube ich, das einfach cool fand, dass so ein Typ, der irgendwie gerade 18 ist im Monat, sagt so, nö, ich ziehe jetzt irgendwie hier 500 Kilometer weg und mache hier irgendwie mein eigenes Ding in der Stadt, wo ich nichts und niemanden kenne. Und ähm, da hat er äh, auf jeden Fall eine gute Entscheidung getroffen. so, Weil bisher hat es mich ja auch nicht weggezogen aus Bremen. Ähm, was ja dann wiederum auch nur bedeuten kann, dass diese Stadt sehr gut ist. so. Und ähm, genau, du hattest ja im Vorfeld auch so ein bisschen gefragt, ähm, warum eigentlich Bremen, beziehungsweise auch, warum hier geblieben. Und ähm, das hängt da ja auch mit dran. Also ich habe zwischendurch schon überlegt, ob man nicht mal irgendwie nach Berlin zieht oder so für eine Zeit. Habe aber auch immer wieder festgestellt, wenn ich woanders war, dass ich einfach unfassbar gern wieder herkomme. Und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass ich sozusagen ähm, vom jungen Erwachsenenalter bis heute hier quasi alle Erfahrungen gemacht habe oder mein eigenes Leben aufgebaut habe, sozusagen, sondern dass es auch einfach echt mit dieser Stadt zu tun hat. ne? Weil man, also ich bin hier einfach gerne und das merke ich einfach so krass, wenn ich woanders war, dass ich immer denke, boah, ist geil, wieder hier zu sein. So. Es ist irgendwie. Auf die Gründe kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen, aber das ist so der Grund, warum ich in in Bremen gelandet bin und vor allem auch äh, immer noch hier bin.
0: Und daran anschließend also die dieselben Fragen werden wenn, wenn wir jetzt alle einmal durchgehen und dann die nächsten und so ihr kennt das. Wir sind ein bisschen organisierter äh, als noch vor anderthalb Jahren. deswegen <lacht> ähm, Micha, wie 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 also de dein Lebensweg ist ganz generell sowieso schon lustig und durcheinander, aber wie bist du hierher gespült worden?
1: Ich habe tatsächlich eine ähnliche Geschichte wie Pascal, wer hätte es gedacht, bei den 5. Juni-Ultras. Huh. 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 Ähm, es war so, also du hast es jetzt ja angedeutet, dass es ein bisschen random war bei mir alles und ähm, genauso random bin ich auch in Bremen gelandet. Ich hab, äh, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis Fürsen und ähm, ich dachte dann, war erstmal lost nach dem Abi und dachte mir so, ja, was mache ich eigentlich? Wollte ich studieren, beziehungsweise ich wollte besser Kroatisch lernen. Also habe ich Slavistik studiert in Heidelberg. Da bin ich gelandet, weil es sonst wo Slavistik gab, beziehungsweise der Studiengang schon am Aussterben war. Also bin ich einfach mal nach Baden-Württemberg gezogen. Fand ich scheiße, also studieren vor allen Dingen. Baden-Württemberg auch ein bisschen. Und dann ähm, habe ich mein Studium abgebrochen und dann war ich wieder lost. Und bin dann deswegen, weil mein äh, damaliger bester Freund noch aus Schulzeiten, hier hat in Bremerhaven gelebt, der äh, hat da irgendwie äh, Medienproduktion Shit studiert oder so an dieser Uni. Und ähm, weil ich mir dachte, okay, Heidelberg ist ein bisschen zu teuer, um hier zu chillen und ich hasse diese Stadt und ich will hier weg, also beziehungsweise ich hasse es, wie ich mich hier fühle. Ich will hier einfach weg, habe ich mir gedacht easy. Ich ziehe einfach in die Bude von meinem besten Freund, der eh dann irgendwie sechs Monate in einem, äh, so ein Praktikum hatte. Und dann hatte ich halt sechs Monate lang auch die Bude für mich alleine. Und bin dann einfach von Baden-Württemberg, Heidelberg, von der Bilderbuchstadt nach äh, Bremerhaven Lehe gezogen.
0: Nice. Für alle, die nicht wissen, was Bremerhaven Lehe ist, googelt es jetzt. Und es, also es ist im Prinzip so wie der der, der Norden... Es ist der ärmste
1: Stadtteil, ich glaube sogar Europas. Ja, also, der oder? Welt... Der Welt auch. Und äh, ja, da bin ich einfach mal hingezogen. so Und ich hatte überhaupt also gar keinen Plan vom Norden Deutschlands. Ich bin generell wenig gereist innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas auch. Und deswegen war das für mich wirklich einfach nur so eine sehr pragmatische Entscheidung. Heidelberg ist zu teuer. Zurück zu meiner Familie kann ich nicht. Da gibt es kein Zimmer mehr für mich und nichts. Und ich will da auch nicht hin. Und wo gehe ich hin? Wer kann mich aufnehmen? Mein damaliger bester Freund. Also dahin gezogen und ähm, da dann einfach auch ein halbes Jahr dann ein bisschen gejobbt und so neu orientiert. Was will ich überhaupt machen? Und ähnlich wie Pascal dachte ich mir, ich möchte eine Mediengestalter machen <lacht> und ähm, habe dann erstmal tatsächlich wieder zurück in NRW. Habe ich auch ein bisschen gesucht. So, ich hatte sogar ein Vorstellungsgespräch in Düsseldorf und meine Fam war schon so, oh, sie kommt zurück. Und äh, die haben mich dann aber nicht genommen, Ficker. Nein, ist schon okay so. Voll gut. Ähm, voll gut, tatsächlich, ja. Und habe dann erstmal, ähm, wie gesagt, erst in NRW mich überall beworben, dann irgendwie nichts gefunden, nichts hat Joy gesparkt. Und mich dann äh, in Bremen beworben und äh, da dann eine Firma gefunden und dann da auch den Ausbildungsplatz bekommen.
0: Gab's es einen Grund für, dass du dann von NRW, weil. Wenn du dich da aus NRW weg von deinem Heimatkreis weg hättest du ja überall anders hin, oder?
1: Ähm, ich glaube, bei mir war es so, entweder gehe ich halt wieder zurück nach NRW, so generell, oder ich bleibe jetzt gerade da, wo ich bin. So, weil ich halt zu den zu den anderen ja. Teilen Deutschlands dann ja noch weniger Bindung hatte. Und zurück in den Süden wollte ich nicht, weil das erschien mir einfach sinnlos. Also bei mir ist oft auch viel Pragmatismus in meinen Entscheidungen. Und ich dachte, ich bin jetzt hier erstmal 600 Kilometer wieder hochgezogen. Ich ziehe jetzt nicht nochmal 600 Kilometer runter. So, das ist Quatsch, Freunde. So, und deswegen dachte ich, entweder gehe ich den Mittelweg oder ich bleibe erstmal hier oben. Und die andere Seite Deutschlands habe ich äh, kein Plan, was da abgeht. Das weiß bis heute nicht, außer Nazis und sonst irgendwas. So, und.
0: Ähm, <lacht> Wir wollen das hier nicht pauschalisieren, aber ja.
1: Aber ja, <lacht> Punkt. Nee, und dann, äh, ja, habe ich in Bremen die Ausbildung gemacht und bin noch dann 2017, Ende 2017 auch von Bremerhaven nach Bremen gezogen in meine kleine Crackbude, wo ich jetzt hier noch ein paar Tage lebe und dann umziehe innerhalb von Bremen. Und so bin ich in Bremen gelandet und mich hat es auch erstmal hier behalten, weil also genauere Gründe ähm, kommen ja wie gesagt später drauf, aber insgesamt ist es so, dass Feeling, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in irgendwo hinkommt und ihr seid ruhig, innerlich. Ihr seid nicht irgendwie on edge, ihr hasst nicht die Menschen, die Vibes stimmen, sagt man ja heutzutage. Und hier stimmen die Vibes. So, Hier fühle ich mich irgendwie, keine Ahnung, das ist so die Stadt, in der ich jetzt in meinem kurzen Leben bisher gelebt habe, ähm, in der ich mich am wohlsten fühle, ohne dass die Stadt viel dafür machen muss. Ich glaube, viel hängt auch mit dem Fließgewässer zusammen. Das ist so ein Ding, was mir immer mal wieder auffällt, dass ich so, wenn ich über die Weser fahre, über die zweieinhalb Brücken, die es hier gibt und das so rieche, bin ich halt so, Alter, ich liebe es hier, ich will hier nie wieder weg. Nein, es ist dieser... Die
2: Weser, die Weser riecht wunderschön. Ohne Witz. <lacht> es, es ist Ambrosia. aber ja, es ist dieser, auch, Hafen,
1: dieser Hafengeruch oder dieses dieses, ja, Wasser einfach so. Und das erinnert mich dann auch ein bisschen an Kroatien, weil ich ja auch da eher vom Wasser komme und sowas und ich glaube das ist auch irgendwas in meiner DNA tief verwurzelt drin dass ich am Wasser leben muss ähm, und ja keine Ahnung ich habe ich, ich kann es nicht genau beschreiben aber hier stimmen die Vibes so hier denke ich mir so das ist einfach geil und auch jetzt als ich auf Instagram gepostet hatte dass ich umziehe so haben mich voll viele Leute gefragt so ja wo ziehst du hin wo ziehst du hin und ich fand das fast schon eine Gotteslästerung, ketzerische Frage, ähm, warum frage ich mich, wo ich hinziehe, Digga? Natürlich bleibe ich in Bremen, ich ziehe einfach nur einen Stadtteil weiter. Ähm, was, was wollt ihr von mir? So, Also, ich, für mich in meinem Kopf war diese Frage so, hä, Digga, was ist das für eine Frage? Wo soll ich denn sonst, also ich wechsle nur die Wohnung quasi, aber ich habe immer in mir gemerkt, wenn diese Frage kam, hey, wo ziehst du hin? So, so, hä? Ich bleib hier. Also wieso? nein, lass es so. Und ähm, ja, also Long Story Short, ich war oft lost und dann hat's mich literally hierher gespült. Und ähm, jetzt jetzt bleib ich, jetzt bin ich gestrandet. So, aber auf positiv. Und ich habe viele tolle Freunde gefunden und tolle Patenhunde und Patenkatzen.
0: Voll gut so der einzige in Bremen geborene
2: der einzige in Bremen geborene aber tatsächlich dann doch eher spät oder zur gleichen Zeit zur gleichen Lebensabschnitt wie ihr nach Bremen gekommen ne also ich bin ja wie gesagt ich eben schon sagte nach Bremen ge ich bin in Bremen geboren ähm, ich glaube bis ich fünf war oder so ähm, haben wir halt auch in Bremen gewohnt das Sind heißt deine
0: Eltern eigentlich Bremers?
2: Äh, ja also Aha. tatsächlich bin bin ich ähm, komme ich aus einer alten äh, Bremer wie nennt man das? Linie? Familie? <lacht> also, Dynastie? Das, zum, also zum, das mein, Uropa, mein UrOpa, war zum Beispiel ähm, auch schon Friseur in Bremen. Also es ist äh, schon schon ein bisschen länger bisher. Ja. Ähm, aber wie gesagt, bis, seit bis ich fünf war oder so, ähm, bin ich dann war ich in Bremen und da habe ich halt noch so Kindheitserinnerungen, was ganz Schönes aus Bremen. Also zum Beispiel erinnere ich mich auch immer an die Straßenbahnfahrten äh, Richtung Freimarkt. Also wir haben relativ äh, nah ähm, in der Innenstadt gewohnt. Also so, sagen wir mal so relativ nah, aber du warst halt in Straßenbahnnähe, dass du halt da einsteigen konntest und so. Und ja, ich habe halt immer so ein bisschen Bremen mitbekommen. Und dann, als ich dann äh, mit fünf dann nach Euten gekommen bin, was ja auch immer so ein, ein Gag ist, dass es überhaupt einen Ort gibt, der Euthen heißt, äh, fand meine Eltern damals, glaube ich, auch merkwürdig, dass es so einen Ort gibt und was sollen wir da? Aber man zieht halt aufs Land, weil da ist halt damals wahrscheinlich auch das schon so ein bisschen so mit den äh, Mieten und äh, oder generell Immobilienpreisen und naja, dann bin ich halt eher so so Euten und später dann Pferden und ich war halt eher immer so in diesem Niedersachsen-Bereich drin. Also ich bin in Pferden dann irgendwann auch nochmal zur Schule gegangen. Ich hatte eine Zeit lang auch den Wunsch dann doch nochmal, weil es in Euten, äh, weil es in Bremen noch eine, eine Schule gibt, die sich eher Richtung künstlerischer Ausrichtung und sowas entwickelte, habe ich gedacht, dass ich vielleicht das noch machen möchte. Und ich hatte schon so Pläne, wie ich, ich wohne dann bei, einem, bei einer Oma und gehe dann in Bremen zur Schule und sowas und ich wollte irgendwie dann noch nach Bremen. Aber, aber dann ist es doch dazu gekommen, dass ich dann weiter in, in dann zur Schule gegangen bin. Aber ich hatte ja dadurch, dass ich ja Verwandte in Bremen habe, oder hatte, ähm, habe ich immer natürlich Bremen mitbekommen. Und man war halt auch so in Bremen und ich kannte mich dann halt aus. Ich kenne halt so Innenstadtteile und solche Sachen. Kannte ich schon relativ früh. Und ich war immer irritiert davon, dass alle anderen, die ich kannte, das nicht so kennen. Also immer, wenn wir irgendwie Schulausflug nach Bremen gemacht haben oder so, dann war ich halt immer die Person, die wusste, wo es lang geht, weil ich hatte das ja eh schon, weil warum nicht? Was bei mir aber eine Zeit lang auch mal hoch im Kurs war, war Berlin, weil ich habe auch Verwandte in Berlin und ähm, ich wollte eine Zeit lang Kameramann werden und habe auch Praktika gemacht in, in Berlin, um da irgendwie mal zu gucken, wie es abgeht. Und ähm, ja, ich fand das mal cool. Und dann, ja, war es aber auch, weiß nicht, Dachte ich irgendwie so mal, vielleicht wäre ja auch Berlin cool oder so. Und <lacht> dann habe ich mir irgendwann gedacht, dass er eine Mediengestalter Ausbildung machen möchte. <lacht> Lame. Und,
1: <lacht> auch an den Ausbildungsberuf Mediengestalter. <lacht> Weil ich hatte
2: dann, zu der Zeit hatte ich relativ viel ähm, dann doch mit Filme machen, mit Freunden damals äh, zu tun und dann war, waren relativ erfolgreich ähm, am Filme machen. waren sind auch sogar in, in Kinos und sowas bei so Filmfestivals gewesen und aus irgendeinem Grund dachte ich so, ja ich will jetzt irgendwie, ich, ich mag auch Photoshop ganz gerne und sowas und ach ich mache jetzt Mediengestalter. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, dass ich das aber in Bremen machen möchte. Weil Bremen kannte ich ja irgendwie, aber eigentlich auch nicht so richtig als Wohnort. Also klar, meine, meine Omas haben da irgendwie gewohnt und so, aber was jetzt so richtig in Bremen ist, und so wusste ich nicht. Und dann dachte ich mir, mach ich, bewerbe ich mich jetzt in Bremen. Und es war irgendwie dann doch ein relativer Hackmack, weil ich habe relativ viele Bewerbungsgespräche gehabt und am Ende wurde ich dann in Bremen genommen. Und jetzt bin ich ähm, insgesamt jetzt auch schon, hat sich jetzt, glaube ich, doch dieses Jahr müsste sich das zehnte Jahr Bremen bei mir jetzt jähren. Und es gab bei mir aber immer wieder diese diesen Punkte, wo ich dachte, ähm, Berlin ist doch ganz cool, weil ich hatte dann Freunde, also dann sind natürlich irgendwie alle Freunde nach Berlin irgendwie und ich habe die Leute da besucht und irgendwie fand ich es auch immer ganz cool, so wie Berlin ist und ich habe auch schon hab auch ein paar Wochen mal in Berlin gewohnt, dann in so einer WG. Aber ich fand es halt so, wie Mira sagt, du kommst halt dann wieder zurück und irgendwie hast du so einen anderen Vibe, den merkst du dann da drin und der, der kommt halt Richtung, der kommt halt aus, aus Bremen. Ja, was gehört, was
3: ähm Ich habe ich hab diverse Gedanken. Ähm, erstmal ist mir gerade noch wieder eingefallen, dass wir die Ausbildung ja sogar zusammen gemacht haben. Ja, das hab ich, das hab ich, das, Ja, ich habe es komplett vergessen. Und dann war eben war ich so, Moment mal, du hast mit Niklas die Ausbildung auch zusammen wir waren
2: in der gleichen Berufsschulklasse. Ähm, ja, aber ich dann doch haben sagen, wir ich so ein Jahre
0: wie eine Band oder sowas zusammen. Eine Band?
3: Wir haben zweimal Ey, zusammen zumindest Musik mal gemacht, gespielt ich. zusammen. Wir haben mal Musik gemacht. Ja, ein oder maximal zweimal. Aber das andere Ding ist eher ähm ach so, der zweite Gedanke war, hast du am Anfang der Ausbildung dann noch zu Hause gewohnt, weil ich bin im ja, August sind tatsächlich elf, elf Jahre. Okay. Tatsächlich. Ähm, und die, und die dritte Sache ist, hat sich Bremen dann für dich auch angefühlt wie eine andere Stadt, eben weil du so wenig kanntest, weil ansonsten wäre meine Frage, hat, hattest du nie das Bedürfnis, mal irgendwie weiter wegzukommen? Das frage ich eigentlich immer Leute, die sozusagen immer so in ihrem Kreis geblieben sind, weil da muss es ja auch einen Grund geben, dass man sagt so, nee, irgendwas muss hier scheinbar so gut sein, dass ich gar nicht mhm. das Bedürfnis habe, jetzt so einen, so einen krassen Change zu machen. Also,
2: es hat, ich hatte immer, also ich hatte immer das Gefühl dieses Nachhausekommens, auch als ich dann nach Bremen gekommen bin und dann da auch mein Zuhause hatte, dass ich es dann immer wieder schön fand, äh, wieder da hinzukommen. Die einzige Zeit, wo ich das nicht hatte, war tatsächlich meine Kur doch recht kurze Zeit in Hamburg, die ja auch tatsächlich auch mit dem gefährlichen Halbwissen dokumentiert wurde, weil dann habe ich ja auch immer aus Hamburg aufgenommen. Weil da hatte ich irgendwie. Ähm aus irgendeinem Gefühl, dass das Gefühl, nicht mehr nach Hause zu kommen. Also ich war auch immer regelmäßig total, wenn ich dann nach Bremen aus dem Zug ausgestiegen bin, also muss ja halt auch vorstellen, du gehst in Hamburg in den Hauptbahnhof rein, dieses Ding und kommst halt in Bremen an und dann... Zehn Minuten im Flughafen, äh <lacht> <lacht> Das ist halt, das ist halt schon der Unterschied und dann... Sie also kann schon nachvollziehen, warum Leute halt sagen, ja, ich bin irgendwie in Bremen aus dem Hauptbahnhof raus und dann habe ich das gesehen und bin ich wieder weitergefahren. So, ja klar, weil der Hauptbahnhof ist halt nicht geil, aber eine Zeit lang hat mich halt auch der ganze Rest um Bremen sehr genervt. Ähm, das hat sich dann aber auch irgendwie, das hat sich dann auch wieder gelegt. Ähm, ja, warum bin ich nicht weitergekommen? Ich weiß es nicht. Ich hatte, ich fand, ich fand, ich hatte immer das Gefühl, dass in anderen Städten sich die Leute irgendwie aufgesetzter anfühlten. Also, ich finde auch alleine, wenn man hier langläuft und sich anguckt, wie die Leute sich kleiden. Lauf mal in Düsseldorf rum und guck dir mal an, wie die Leute da unterwegs sind und, und wie, was die so tagtäglich anziehen und sowas. Und Lachsfarbene
1: dieses, Hosen, Alter.
0: Äh, die Kö ist da auch, also ich bitte euch. ja. Also
2: genau, also wir sind
0: natürlich,
3: jeder soll anziehen, was er will und so, ne, aber ich bin trotzdem auf der anderen Seite komplett bei dir. Ist das
1: Punkt? <lacht> ja, ohne Scheiß. Diese glänzenden Moncler <lacht> jacken und ja, ja. mit Chino-Hosen, Segelschuhe. Ich
2: meine ja, aber hast jeder du hier auch so, Traum, auch so, ne? Ja,
1: genau.
2: also man kann natürlich im Gegensatz dazu sagen, die ja. BremerInnen haben alle keinen Stil, ne? aber irgendwie ist es ja dann doch sehr natürlich. Individuell. Ja, ja, ja so, Vielleicht
3: ist denen noch mehr egal, aber auf, ja. auf einer guten Ebene. Und es
2: kam mir halt dann, also um das abzuschließen, kurz, Bremen kam mir dann doch wie eine andere Stadt vor, weil ich hier natürlich dann die Sachen erlebt habe, die, also ich habe natürlich andere Sachen erlebt, als die Sachen, die ich als Kind erlebt habe. Ne? Also ich bin zu anderen Dingen hingegangen. Ich habe die Stadt, also ich habe Bremen einfach aus einer anderen Perspektive jetzt selber dann entdecken können. Und das habe ich, ich habe das halt nicht zu der, zu der Stadt meiner oh Gott, es ist es der Stadt meiner Vorfahren gemacht, sondern ähm, ich habe das äh, aus, aus meiner Perspektive erlebt und was ich damit machen kann, kann halt ähm, aus meiner Perspektive mein, meine Erfahrungen daraus schätzen und habe halt da, ja, es ist halt da mein Zuhause geworden. Es ist jetzt nicht relativ spektakulär wie andere Leute, die, wenn sie nach Weihnachten nach Hause wollen, erstmal irgendwie eine halbe Weltreise machen müssen, aber ich war auch eine Zeit lang, dachte ich mir immer, das ist ja relativ lame, aber irgendwie nö, finde ich gut.
0: Aber ist es eine bewusste Entscheidung für dich, da zu bleiben? Oder ist das mehr so der Michael'sche ähm, ähm, Pragmatismus? Weil jetzt bin ich schon zehn Jahre hier, bleibe jetzt auch hier. Ähm,
2: also ich bin hier geblieben jetzt äh, die letzte Zeit, weil ähm, ich mich dann ja in meine jetzige Freundin dann verliebt habe, tatsächlich. Oh. Wäre das nicht gewesen, glaube ich, tatsächlich wäre ich doch jetzt eher in Hamburg. Kann ich mir vorstellen. Muss man ja, so sagen.
0: Dann, dann Shoutouts an deine Freundin.
1: Shoutout an deine Freundin.
2: Ähm, und dann okay. würde ich mich natürlich fragen, ähm, was Kevin denn eigentlich hier so äh, Ach, hinverschlagen hat.
0: Ey, ganz ehrlich, ne? ich habe ähm, hab schon ein paar Tränen vergossen, während ihr das so gesagt habt, ne? weil ähm, oh. <lacht> es ist es ist wirklich, mir, mir liegt es tatsächlich wirklich, wirklich doll am Herzen, diese Stadt. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, es ist so so ein bisschen das, was ihr auch sagt, der Vibe stimmt und bla. Das ist so ein bisschen verklausuliert. Ähm, ich, ich bin viel in meinem Leben hin und her gezogen und ähm, ich, ich kenne halt nicht dieses Gefühl von zu Hause. Ich weiß nicht. Also ja, es gibt einen Ort, wo ich nach der Arbeit, nach der Schule, nach sonst irgendwas hingehe. Dort wohne ich. Aber dieses Zuhause, das, das existiert so nicht. Zuhause ist da, wo ich. Äh, es gibt eine Wohnanschrift, fertig. Zuhause ist da, wo vielleicht meine Freunde sind, also keine Ahnung. Für mich gibt es nicht diesen definitiven steten Begriff davon. Weil ich halt äh, als kleiner Junge, ne, ich bin in München geboren, dann bin ich nach Bremen gezogen, dann sind wir von da aus nach Cuxhaven, von da aus wieder zurück nach Nord, dann in Nord nochmal dreimal rumgezogen, dann irgendwie raus äh, nach Neunkirchen, von da aus nach Schweine, also weißt du. Da ist halt. Ähm, für mich, diese Wohnung, in der ich wohne, jetzt gerade, ist die längste Zeit an einem Ort, an dem ich geblieben bin. Und ich glaube, warum mir Bremen so wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich mich, egal wo hier, zu Hause fühle. Und das gar nicht mal, weil hier meine Freunde sind, gar nicht mal, weil hier Wohnstätten sind, gar nicht mal, weil ich mit jeder Ecke, an der ich vorbeilaufe, 100 Geschichten erzählen könnte, die da passiert sind sondern einfach das, was ihr der Vibe stimmt nennt, von klein auf mitgenommen habe. Das, wie Menschen sich verhalten. Ähm, wir haben so ein bisschen dieses ruport ding so offen, ehrlich, geradeaus. Du weißt, wo du bei jemandem stehst, wenn du ihn kennenlernst. Ähm, gleichzeitig haben wir so ein bisschen, wir haben dieses Norddeutsche, dieses Kühle, dieses dieses Untertemperierte, dieses nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Aber auf der anderen Seite sind wir, auch sofort da zum Kennenlernen, wenn du es möchtest. Also es gibt hier, du kannst dich hier in einem Biergarten einfach mit an den anderen Tisch setzen und mit Leuten reden. Und die werden in den meisten Fällen mit drauf einsteigen. Und das funktioniert. Aber du kannst auch ein Jahr lang, ohne mit einer einzigen Person zu reden, in denselben Biergärten sitzen. Und das ist so eine Sache, das hast du nicht viel. Und ähm, das zusammen mit mit, dass diese Stadt... Ich habe wirklich eine emotionale Regung gerade. Das ist richtig, richtig schlimm, darüber zu sprechen. Ähm, das zusammengenommen, dass diese Stadt von von Grund auf links ist, was du nirgendwo hast. Oh ja. So, wir sind von, von Grund auf immer SPD regiert gewesen. Das ist so das eine nach dem Krieg. Aber das andere ist, du merkst einfach, dass die Menschen hier auf der Straße ähm, wir brauchen nicht diesen Pride Month, um mit anderen einzustehen, so. Das ist, das ist eine reine Arbeiterstadt hier. Hier ist, also ja, die Hanse und so, klar, hier war viel Reichtum und, und Seefahrt und hast du nicht gesehen, aber alles in der Neuzeit, das ist, das ist eine Arbeiterstadt, so. Und, und hier sind die Leute, die gehen arm in arm, so. Hier im Viertel, in den 80er, 90ern, Anfang 2000ern ist, ist halt das Bild, was Bremen ausmacht. Hier sind Junkies und Oberstudienräte nebeneinander, miteinander im Stadtteil und sind auch füreinander. Ähm, Werder Bremen ist eine der ersten Mannschaften gewesen, wenn, wenn nicht sogar immer noch mit einer der wenigen, wo die Ultras aus der linken Szene kommen und nicht den Rechten das Stadion überlassen haben. Und all diese Dinge sind, <lacht> oh Gott, sind halt tief verwurzelt in mir und ähm, dazu kommt halt noch so dieses ähm, diese Weser ist so eine Sache, die ich unbedingt brauche zum Leben und
1: ähm, Brebesgeil. geil Wow, es ist, es ist echt... Ich weine,
2: ich weine, glaube ich, jetzt auch einfach gleich.
1: Ich weine auch gleich, Mann. Ich habe auch schon Pipi in den Augen. Was ich noch kurz
2: zu den Linken sagen wollte, ist, das habe ich in meiner Zeit, wo ich hier studiert habe, also Richtung Informatik auch kennengelernt, wie sehr tatsächlich doch die ähm, linke Szene auch aus der Informatikszene irgendwie mit herauskommt. Also, was für eine krass linke Informatikszene wir haben, was irgendwie erstmal gar nicht so, also was heißt haben, aber zumindest gehabt haben und wahrscheinlich immer noch davon geprägt sind, weil die Alten Profs sind immer noch nicht tot. Ähm, die, die, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, das, das kommt aus Ecken heraus, die du nicht so vermuten würdest.
3: Ja, aber auch so das, das also was du eben sagtest, Kevin, mit dem äh, Also natürlich ist es auch gut, in dieser Stadt einen Bright Month zu haben. So Ja, natürlich, so dieses, absolut. Dieses, dieses, dieses Grundding ist halt irgendwie schon in den Köpfen drin und wird von allen so ein bisschen mitgetragen. Ne? Und du bist eher, wenn einer was Komisches sagt, dann wird er halt eher von allen anderen komisch angeguckt, als es sonst woanders ist, ne? wo eher alle was komisch sagen und du hast den einen, der irgendwie versucht, sich stark zu machen. Also dieses, dieses, was du auch meintest, dieses Solidarisch und dieses Miteinander so für die gleiche Sache einsteht, obwohl man vielleicht nie drüber gesprochen hat. Das ist irgendwie so, so Grundverständnis auch in Bremen, habe ich das Gefühl.
0: Voll. Voll. Und deswegen ist es halt, deswegen habe ich ganz lange auch Schwierigkeiten gehabt, dass, wenn ich woanders war, so zu akzeptieren, dass es da nicht so ist. Deswegen ist es für mich super schwierig. Also auch Bremen hat natürlich konservative Stimmen. Auch Bremen hat Nazis. So. Das ist alles überhaupt nicht die Frage. Aber das ist alles hier nicht, nicht vorherrschend und nicht bestimmend. Und deswegen war es für mich ganz lange ganz doll schwierig, das anzuerkennen, dass es halt überall anders irgendwie so ein anderes Mindset ist. Ähm, und ja, keine Ahnung. Das ist, ähm, Gleichzeitig ist halt was, was für mich diese Stadt, weswegen ich halt auch hier geblieben bin. Also ich bin ja auch, das es gibt halt so diese Zeit im Alter eines Menschen, wo man dem überdrüssig ist, wo man groß geworden ist, wo man ein bisschen daraus wächst. Und ich habe nochmal diese Sonderstellung innerhalb Brems, dass ich halt aus Bremen Nord komme, was nochmal ein eigener für sich für, für sich abgeschlossene Stadt einfach ist. Und ähm, das hat mich einfach irgendwann alles angepisst. Ich hatte da keine Lust drauf. Ich habe auch schon, als es damals von der fünften Klasse in die weiterführenden Schulen geht, ich wollte immer was Neues kennen. Ich wollte immer woanders sein so und bin dann an eine Schule gegangen, wo ich niemanden kannte. Und genauso war es dann auch, als ich irgendwann erwachsen war und Richtung Zivi ging. Ich bin dann nach Hamburg gegangen, weil Bremen mich so sehr angekotzt hat und ich wollte einfach weg. Eigentlich wollte ich nach München. Da wurde ich aber nicht da angenommen an den Stellen, wo ich mich beworben habe. Und dann hatte ich gerade so auf Halbschwarzarbeit ähm, so, so einen Mediengestalterjob mir gegönnt ähm, bei äh, bei Leuten in Hamburg. Und dann war es halt irgendwie sinnvoll, nach Hamburg zu gehen, um da auch in der Nähe zu sein, um das nebenbei weiter betreuen zu können. Bla bla, da war ich ein Jahr in Hamburg. Dann sind alle meine Freunde nach Hamburg gezogen. Ich musste dann zivilbedingt wieder zurück nach Bremen. Und während ich in, in Hamburg erwachsen geworden bin, und zwar im besten Sinne erwachsen geworden. So von wegen, okay, selber aufstehen, einkaufen, Wäsche. Also so all diese Sachen, die man so als Erwachsener machen muss. Papierkram, auf eigenem Bein stehen, das erste Mal in der Stadt sein, wo ich nicht Leute wirkt, also wo ich halt wirklich absolut gar keinen Punkt habe, wo ich angreifen könnte. Ähm, neue Leute komplett kennenlernen und all das und mich selber vor allem. Das war das Allerwichtigste mit, mit 20 oder was das war. So mich selber einfach mal kennenlernen und nicht diese Rolle, die die ich seit die also die ich einfach durchgängig durchgezogen habe, die einfach so normal war, sondern wirklich so mal hinzunehmen: Möchte ich das wirklich? Möchte ich dieser laute, komische so dies das? Zum Teil ja, zum Teil so, ne, halt erwachsen werden. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Bremen. Und auch in die Innenstadt gezogen bin. Da hat sich dieser Blick auf diese Stadt nochmal komplett geändert. Also es war nicht mehr nur dieses kleine, in sich geschlossene Inzestdorf, wo jeder jeden kennt und irgendwie jeder schlecht über den anderen redet. Aber im Grunde sind wir doch alle, also die, die, dieser, dieser Krabbenkorb, wo eine Krabbe versucht, es rauszuschaffen und die anderen ziehen sie wieder runter. Das ist alles komplett von mir abgefallen, als ich in, in die Innenstadt gezogen bin und ähm, seitdem auch hier lebe. Und dann hat erst diese Identifikation überhaupt stattgefunden. Und ich habe herausgefunden, welche Charakterzüge von mir durch die Stadt bestimmt sind, ähm, warum dieses Temperament so ist, wie es ist. Und jetzt als mittlerweile 33-Jähriger kann ich halt sagen so, ähm, Bremen hat so viel hat die, hat die Vorzüge einer Großstadt, nämlich die Anonymität. Aber auch die Vorteile von einer Kleinstadt oder einem Dorf, nämlich dass alle Wege kurz sind und damit meine ich nicht nur physisch von einem Freund zum anderen gehen, sondern auch wenn du etwas tun möchtest in dieser Stadt, dann ist das alles nur eine Mail oder ein Anruf entfernt. Es ist nicht wie in Hamburg, wenn du Fördergelder zum Beispiel für irgendwas beantragen möchtest, so wo du Papierhölle hast. Oder halt erstmal dich irgendwo mit den und den treffen, damit du den und den triffst und dann die und die triffst und so weiter und so fort. Nein, hier in Bremen ist das alles möglich auf einem sehr, sehr kurzen Weg. Hier gibt es auch Probleme mit Bremer Filz und hast du nicht gesehen, also das ist so behind the doors. Abhängigkeiten gibt, aber das hast du A, überall und B ist es hier noch ähm, leichter aufzuzeigen und zu sehen und zu finden. Und ähm, ja, long story short, ich bin hier geblieben wegen 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 der Weser. <lacht> ja, alles andere ist scheiße. Die Weser ist super. Lie liebe ich, ich liebe das alles sehr. Auch das Treiben und so. Ich, ich mag das Fiddle. Ich, ich mag ich mag auch Schwachhausen und, und, und so der B Bürgerpark aller zeige mir eine Stadt, die überall Alleen hat. Also das ist so ich glaube, Micha hat das tatsächlich mit der, der Vibe stimmt. Es ist wie nach Hause kommen. Es ist wirklich auch aus dem Hauptbahnhof rauszukommen, ist die Pisse zu riechen. Es ist wie nach Hause kommen. Es ist.
1: Es gehört dazu. Es
0: treibt halt einfach die der, in die Augen aus diversen Der halt aus der
2: Bürgerparkseite rausgehen, hinten raus. Das ist nicht so schlimm. <lacht> ja, so,
1: das
2: ähm,
0: ja, das stimmt. Ja, ist ähm, das ist ganz schön und. Nachdem wir uns alle mal so ungefähr abgerissen haben, wie wir hier angeschwemmt worden sind und warum wir uns im Zweifel bewusst äh, oder unbewusst dazu entschieden haben, hier zu bleiben, ähm, würde ich euch mal mal fragen, ähm, habt ihr habt ihr so Lieblingsplätze oder Eigenschaften von Bremen oder BremerInnen, die ihr beobachtet habt über die Jahre? Mm.
3: Ich, hab, ich, ich kann, ich würde einfach mal starten. Ich ähm, kann ja wieder Reihe umgehen. Für mich war die Frage tatsächlich auch schwer oder ist auch immer noch schwer zu beantworten, weil ich so überlegt habe, okay, habe ich so irgendwie meine Top-3-Lieblingsplätze? So was könnten die sein? Und ähm, auf jeden Fall gehört dazu ähm, der Werdersee. Ähm, eher im hinteren Part, wenn ihr es genau wissen wollt, weil da weniger los ist. So, so Richtung FKK. Und wenn, man ganz, wenn man Ja, noch dahinter. Ah, so. ganz hinten. Ja, ja, ganz hinten. Und äh, wenn man äh, wenn man noch weniger los haben will, dann geht man sogar auf die andere Seite, so, weil die Meter sparen sich die Bremer innen irgendwie, weil ja teilweise auch dann bequem so. <lacht> ähm, genau, das ist auf jeden Fall geil, weil ähm, ich weiß nicht, ob es eben schon so konkret gesagt wurde, aber ähm, was an allen Lieblingsplätzen auch immer hängt, ist, dass du halt super schnell hinkommst, ne? So, du kannst also theoretisch egal wo du wohnst Fahr maximal 30 Minuten, und das ist in manchen Fällen schon viel zu viel, mit dem Fahrrad irgendwo hin, du kannst in irgendein Wasser springen. So. Und das finde ich halt, das ist auch so ein krasser Luxus, den hast du woanders nicht. Ich war jetzt in Berlin am Wochenende, ne? Wie gesagt, es waren 37 Grad. Ich dachte, guck mal an, was für Seen so da sind, ne? Da weißt du erstmal, okay, du musst, wenn du kein eigenes Auto hast, kannst du safe zweieinhalb Stunden einplanen. Und dann sind die auch alle dicht. Und da dachte ich so, ey, ich springe hier aufs Fahrrad, ich fahre ungelogen 15 Minuten und kann einfach den ganzen Tag im Werdersee liegen, wenn ich will. For free. Alles cool, keiner da, der mich nervt. So, wie geil ist es? Was ist das für ein kranker Luxus? So, ähm, gleich schön wie der Werdersee ist natürlich auch die Weser an sich. Also irgendwie, weiß nicht, gehst zum Kiosk, holst dir einen Drink, setzt dich an Odeich oder so, kannst du warten, bis die Sonne untergehst, gehst irgendwie ins Viertel, holst dir noch irgendwas zu essen, was zu trinken und gehst dann heim. So, geil. Einfach alles nah beieinander. Du kannst alles auch zu Fuß machen. Ähm, das ist auf jeden Fall dann auch ein Lieblingsplatz. Und ansonsten natürlich auch das Viertel an sich. Ich bin ja diverse Male umgezogen in meinen bald elf Jahren hier, ich glaube achtmal oder so, wir haben es irgendwann letztens, glaube ich, mal aufgezählt und die letzten drei Wohnungen waren auch im Viertel und ich hatte tatsächlich am Anfang so Heimweh, dass ich immer, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, dass ich quasi am Anfang des Viertels ausgestiegen bin, bin zu Fuß durchs Viertel und bin dann wieder in die Bahn, um dann noch zwei Stationen nach Hause zu fahren. <lacht> so, es war wirklich, es war so schlimm. Und ich habe das bestimmt ein halbes Jahr durchgezogen oder so, dass ich dachte, ey, ich brauche einfach diesen Gang dadurch. Irgendwie, weißt du, das, das Treiben mitbekommen und so. Also es war vor Corona, wie ich auch meinte, die letzten Wohnungen. So, da gab es das noch nicht. Aber einfach so dieses, weiß ich auch nicht, gleichzeitig dieses Treiben, aber auch diese Ruhe, so das entspannte, entspannter Trubel irgendwie. Weiß ich nicht, das ist, ähm, was eben auch schon, wo du meintest, Charakterzüge und so, das hängt halt irgendwie mit dieser Stadt zusammen, so, ne? Und ansonsten hätte ich als ein, ein Ort, würde ich vielleicht noch so das, das Litfass rausheben, so als äh, Lieblingskneipe, weil tolle Menschen, tolle Kneipe, auch einfach Raucherkneipe, für die, die zwischendurch mal Bock haben, äh, auch äh, zu rauchen. So. Ich ähm, kann mir keinen vorstellen. <lacht> genau. Ähm, schöne, schöne, ähm, Bundesliga-Samstage dort auch verbracht, wenn man nicht ins Stadion kam. Das ist auf jeden Fall, das macht einfach immer Spaß da so und du kannst kannst drinnen geil sitzen, kannst draußen geil sitzen, alle sind nett, es gibt keine Idioten. Genau, und wo wir eben schon beim Fußball waren, natürlich ist auch das Weserstadion ein Ort, an dem ich dann gerne bin, wenn ich Bock habe, weil da auch alles, alles zusammenkommt und vor allem finde ich da besonders schön, dass die BremerInnen ja auch leidensfähig sind. Vor allem, wenn es so um die eigene Mannschaft geht. Und das war irgendwie immer so herrlich. Also man scherzt natürlich auch über den eigenen Verein, aber hat ihn halt trotzdem gern, so, ne? Also es werden Scheißaktionen bejubelt, als hätte man irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen oder so, nur weil man einen Ball gehalten wurde. So. Und das ist so, es wird von allen mitgetragen. Und das Schöne ist, man nimmt es auch nicht alles zu doll ernst. so Auch das gehört dazu, dass man weiß, ja, ist am Ende auch nur Fußball so, ne? Und das ist
0: okay. so Man kann ich, sich kurz ärgern, aber ist auch egal so dann. Ich, ich finde halt so, da, daran. Ja, wir reden jetzt nur kurz über Werder, aber es also daran sieht man halt auch einfach, wie so die Beschaffenheit von Bremer innen irgendwie ist. So dieses, ähm, egal wie scheiße dieser Verein ist, so du hältst halt, es ist halt einfach lebenslang ja. grün-weiß. So in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir gemeinsam, wir alle zusammen. So und das einfach auch bei allen Themen. Und das ähm, ja, komplett. Deswegen lieb ich diesen Verein und, 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 die, und die Fangemeinschaft dahinter so sehr, ähm, auch wenn man alle Gründe hätte, gerade sauer zu sein und so wie HSV-Fans einfach Leute anzu ja. oder Schalke-Fans so auch mal ein zu Ohr feigen. Aber das passiert halt einfach nicht, weil am Ende sind wir halt, die Stadt ist der Verein und die Ver der Verein ist die Stadt, wir ja. alle zusammen.
3: Genau, aber das wäre so meine, also es gibt nicht den einen konkreten, alles mit Wasser ist geil in Bremen und wichtig und ähm, schön zu erreichen. Zum das
0: muss man, glaube ich, nochmal sagen, so das ist halt eine äh, ne, 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 so, so Stammkneipen-mäßig mit einem sehr langen Tresen, wo halt auch Tresenhängers dran, dran chillen so. Und die ist halt mitten in dem Infidel, was in Bremen lustigerweise einfach nur Viertel heißt. Ähm, das Ostertor, Steinweg und und Steintor ähm, sind so die beiden Straßen, falls ihr danach googeln wollt. Und die ist halt direkt an der Hauptstraße und hat halt so Biergartenmäßig mäßig ähm, dann draußen so Tische und Bänke aufgestellt im Sommer. Und warum es Litfass heißt, weil halt direkt davor eine Litfasssäule steht tatsächlich. So einfach und dumm ist es. That's it. Mira, wie sieht's bei dir aus mit Lieblingsplätzen oder Eigenschaften von Bremen oder BremerInnen?
1: Ich muss auch sagen, es ist das Wasser, das hatte ich ja in meinem Eingangsmonolog schon äh, angedeutet, dass ich irgendwann für mich gemerkt habe, ähm, anscheinend braucht mein Körper und mein Seelenheil braucht Fließgewässer in der Stadt, echtes Fließgewässer, nicht den Neckar, der im Tal durch ähm, Heidelberg fließt, in sehr großen Anführungszeichen, da fließt gar nichts, es ist einfach, würde ich es nicht besser wissen, würde ich denken, da wohnt halt Schreck, weil es einfach so ein scheiß Tümpel-Sumpfgebiet ist, gefühlt. Aber a, angeblich ist es ein Fließgewässer und das hat aber, das hat anders gekickt. So, es, es, es war anders. Und dann, in Bremerhaven habe ich schon gemerkt, halt dieses am Meer sein, da über den Deich laufen und einfach die frische Meeresluft riechen oder die, das, das Wasser, die, die Luft einfach riechen, ist halt, ich weiß also bei mir kommt dann halt dieses, dieses Gefühl von zu Hause sein. Also dieses, ich glaube, es ist so ein Urgefühl, weil, ähm, ich glaube, einige wissen es, aber ich bin ja in Kroatien geboren und komme da auch aus einer Küstengegend. Was? Ich, komme aus, ich komme da aus ähm, äh, Split-Togia, die Ecke unten, und ähm, ich kann mir das nicht anders erklären, obwohl ich halt mit, keine Ahnung, als Säugling schon hierher gekommen, also nach Deutschland gekommen bin. Merke ich einfach, wenn ich diese Meeresluft rieche oder spüre, ist bei mir einfach so Zen. Also es ist, es ist einfach da so. Und genauso ist das hier, oh, Alter, ich besoffen hier. <lacht> genauso ist das hier, dass ich, ähm, manchmal fahre ich wirklich über die äh, wilhelm kaisen brücke äh, wenn ich äh, auf die andere Weserseite muss. Und ich bleibe einfach mitten auf der Brücke stehen mit meinem Rad und stehe da an diesem Geländer und guck da einfach lang und riecht es einfach und das ist bei mir so selten, weil ich so ein keine Ahnung, so ein aufmerksamkeitsgestörtes Chaoswesen bin, das eigentlich durch die Welt läuft wie so ein aufgeschrecktes Eichhörnchen, aber an diesem Punkt, wo ich einfach über diese Brücke fahre und am Wasser bin, da, da schafft es sogar so ein so ein in sich unruhiger Mensch wie ich einfach mal stehen zu bleiben. Und einfach nur da zu stehen und einfach das Wasser anzugucken, wie das so glitzert. Das einfach zu riechen so. Und ich merke einfach, wie sich automatisch bei mir ein Lächeln formt. Wo ich einfach so bin, Bruder, ich gehe hier einfach nicht mehr weg. Oder ich war mit einer Freundin, weil ich letztens ähm, mit ihrem Hund spazieren. Und wir sind eine kleine Autofahrt mit dem Doggo, der kann äh, leider noch nicht so weit laufen, sind wir zum ähm, zur Weser gefahren, äh, an Deich an eine ruhige Ecke und ähm, den Hund da reingelassen und ich dachte mir so, Digga, Allah, wir sind jetzt hier am Wasser. Ey, hier ist jetzt so ein kleines Ding, da da kann ich meine meine Patschefüße, kann ich meine Mauken reintun und der Doggo hat da seinen Spaß und es ist einfach krass und es war halt relativ früh morgens, es war so vormittags irgendwann äh, und ich weiß auch, ich habe zu der Freundin gesagt, wir sind zurück zu ihrem Auto nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde und ich meine so, ganz ehrlich, ich zieh nie wieder aus Bremen weg. Bleib hier für immer. So. Das war wirklich einfach, ich will da so lang und ich dachte mir so, nee, ist, das wird nicht besser. So, dass die einzige Option wäre noch, wenn ich aus Bremen wegziehe, ist das der Moment, wo ich zurück nach Kroatien ziehe. So einfach für den Flex. So, das ist, das ist für mich momentan die einzige Vorstellung, die einzige realistische Vorstellung, warum ich nochmal aus Bremen wegziehe. Einfach um nochmal krasser ans Meer zu ziehen oder sowas oder halt zu den Wurzeln zu ziehen. Aber bisher, löst Bremen bei mir. Es ist kein bestimmter Ort, es ist kein einziger Ort, aber es ist dieses, ich bin nah bei meinen Freunden, ich schwimme mich aufs Fahrrad. 10 bis 20 Minuten Maximum bin ich bei all meinen Freunden. So. Und ähm, kann mit denen abhängen. So. Und da fahre ich auch zu so diesen, diesen Film: Home is where the heart is. Und bei mir ist es einfach dieses Gefühl von Heimat, das ist bei mir generell schwierig, weil ich ja, wie gesagt, so eine, so früh ausgewandert bin, dann viel von der deutschen Kultur halt aufgenommen habe, wenig von der kroatischen Kultur, weswegen das für mich immer so ein Struggle war und ich irgendwie selber gucken musste, wo finde ich meine Heimat, wo finde ich diesen, diese innere Ruhe, so, die manche halt mit irgendwelchen Städten oder mit irgendwelchen Personen oder mit irgendwas anderem verbinden. Das hatte ich irgendwie nie so wirklich. Und also weitestgehend, wenn ich halt aus dem Flieger steige in Kroatien, bin ich so, so mäßig. Ähm, aber hier habe ich es auch in Bremen. So, wenn ich merke, ich bin irgendwo hingereist, ich habe Freunde in Berlin besucht, ich habe meine Familie in NRW besucht oder sonst irgendwo. Es ist das, was wir eben schon meinten mit diesem Pissegeruch. Nicht mal der Pissegeruch. Es ist einfach nur, auf der, auf der Anzeige steht, Bremen Hauptbahnhof und bei mir kommt das, dieses Gefühl von Heimathof, was ich halt einfach selten habe. Und wenn ich es habe, dann ist das, also, dann ist das schon was Besonderes. Und ich glaube, es ist auch, ähm, ich verbringe zwar, äh, und das ist glaube ich auch kein Geheimnis, viel Zeit zu Hause in meinen eigenen vier Wänden, egal wie klein die sind. Nur auch das kann für mich nur gut sein, wenn die die Location stimmt. Also nicht der Stadtteil oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich auch schlecht gefühlt in anderen Städten, aber ich war trotzdem in meinen vier Wänden. Und hier ist auch einfach diese perfekte Mischung aus Stadt so und so Großstadt vermeintlich, aber du gehst dann in die Seitenstraßen und du hast so ganz alte Bremer Häuser und fährst da so lang und denkst dir so, Alla, was geht jetzt ab? Oder die Alleen alle. Oder Du hast fußläufig immer irgendwo eine pa einen Park. <lacht> Überall ist Wallanlagen in Bremen. Kann man, also sage ich, es ist so über so ein Running Gag, so, ja, wo sind die Wallanlagen? Ja, wo nicht, Digga. Du läufst ja. halt so fünf Minuten, du bist in den Wallanlagen. weil du in einem anderen Stadtteil bist, bist du halt in fünf Minuten beim Burgerpark. So. Aber auch der Burgerpark ist halt bigger than life itself. So. Und ähm, ich glaube, das sind dann so die Sachen. Also, dass man schnell an die Natur kann wenn man denn möchte. Man kann sehr schnell ans Wasser, das meinte sie ja auch schon. und ähm, das Wasser ist einfach ein wichtiges Ding. Hafenluft irgendwie, das ist, bei mir trifft das irgendwelche Synapsen, wo es so, wo ein Stück weit Ruhe und Seelenheil bei mir ankommt, bei einem sonst psychisch psychisch eher labieren Menschen quasi, oder wo sogar bei Dingen, die mir eher schwierig für mich sind. Aber Bremen hat es irgendwie geschafft, ohne es großartig zu versuchen. Also, es ist halt dieses, wenn du das, weißt...
0: Das könnte der, der Bremer Claim sein. Bremen, ja, ja. Bremen. Ohne es wirklich zu versuchen.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Für mich ist es ganz doll, wenn immer, wenn ich in Berlin bin, denke ich mir, nein, diese Stadt hat nicht die Vibes. Ich hasse, ich hasse, da. also Berlin ist für mich so, wenn ich da ankomme, ist so... Uh, ich kann es kaum erwarten, wieder weg zu sein. Und genau das Gegenteil ist halt für mich äh, Bremen, weil ich hier bin und mir denke, hä, warum will man nicht in Bremen wohnen? Das, warum, warum soll ich hier wegziehen? Das ist doch Quatsch. Also es ist einfach die beste Stadt der Welt. So Und ohne in anderen Städten großartig oder vielen anderen Städten gewohnt zu haben, kann ich das einfach so sagen, weil es einfach ein Gefühl ist. Und selbst wenn man das nicht erklären kann oder an einem bestimmten Punkt festmachen kann, ist ja einfach dieses Gefühl da, das ist wie wenn du den perfekten Stuhl findest oder wenn du irgendwie die keine Ahnung, die perfekte Matratze so, das ist einfach dieses du legst dich rein und du bist so ja, das ist es oder das perfekte Sofa. Du setzt dich drauf und du weißt, ich will hier nicht mehr aufstehen und das ist so Bremen ist für mich das perfekte Sofa.
3: Finde ich voll spannend, was du sagst, äh, vor allem diesen Punkt mit ähm dass du ja meintest, du bist jetzt auch nicht so der Typ dafür, der sagt, okay, das und das ist jetzt meine Heimat, das ist mein Zuhause so, sondern eher so, ja, da, wo es mir gut geht. Und ja. ähm, das, ich dachte halt auch immer so, ja, mir ist eigentlich scheißegal, wo ich wohne so, ne, weil ich, ich bin ja mit mir so und ich habe da meinen Raum. Aber wie du sagtest so, nee, stimmt nicht. So die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das macht einen riesen Unterschied. Allein so was, was, was Kevin auch schon meinte, so wenn du willst, dann kannst du hier halt viel erleben. Und wenn du willst, kannst du dich aber auch gar nichts erleben. Und das ist halt geil so. Wenn du, wenn, wenn, ich meine, ich bin ja auch viel drin, ne? aber es macht einfach einen Unterschied. So, wenn ich rausgucke und dann habe ich selbst da die Wahl, ich krieg was mit oder ich krieg gar nichts mit. Aber es ist halt nicht so wie in anderen Städten, dass ich rausgucke und da ist einfach immer was los und alle nerven. Hm. So. Das ist einfach fucking Luxus. Schnörklas. Niklas, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich glaube, was das, was deine... du gerade gesagt hast, mit wenn man, wenn man will, bekommt man nichts mit. Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte, die viele Leute haben, die auch. Die ich auch kennengelernt habe, die auch sich, die auch sehr lange schon in Bremen wohnen, die sagen, in Bremen ist nichts los. Ähm, und da frage ich mich mal, woher das kommt, ob die Leute nicht. Also ich glaube, die Leute müssen dann aber auch oft danach suchen. Und das ist ja das, was du sagst, ne? wenn man auf die, auf die Straße guckt, sieht man nicht automatisch, dass da irgendwas passiert. Also man muss schon wissen oder man sagt sagen, ich möchte mich irgendwie informieren über irgendwas. Ich möchte jetzt irgendwie mitbekommen, dass irgendwas passiert. Und wenn man dann einmal im Loop drin ist, dann dann bekommt man auch Sachen mit und dann weiß man auch, was ist. Und das ist auch der Grund, warum ich sagen würde, dass ich jetzt auch nach meinen äh, zehn Jahren Bremen bewohnen immer noch bei Weitem nicht alles mitbekommen habe, was es hier gibt. Also ich bin ja jetzt ja seit letztem Jahr in die Neustadt gezogen und was hier alles abgeht, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ähm, auch ein sehr witziger Punkt, der einfach hier ist und wo ich mich wirklich darauf freue, das sehe ich jetzt hier auch nach ähm, der Zeit, wo jetzt wenn's nicht möglich war, dass man so ein bisschen diesen Stadtteil dabei zusehen kann, wie, wie er aufblüht. Und was jetzt hier alles, ist so ein bisschen wie als würde was aus dem Winterschlaf kommen und die spannen jetzt alle ihre kleinen Sonnenschirme draußen auf und man sieht erst richtig, was passiert.
0: Das, das ist halt voll der Punkt, den du da hast. Also ne, wir sagen halt die ganze Zeit so, Bremen ist so super kompakt und kommst überall in 15 Minuten hin so. Ähm, das ist halt der Innenstadtbereich, der auch etwas ja. größer genommene, wenn man das meinen möchte. Aber gerade so Richtung Norden oder Richtung Osten. Also du kannst in Bremen auch zwei Stunden verbringen und Bremen nicht verlassen, obwohl du die ganze Zeit in eine Richtung fährst. Ähm, ja, ja. Mit dem Auto wohlgemerkt, mit dem Fahrrad bedeutend länger. Aber das ist halt so, solange wir von dem Innenstadtbereich aus denken, ist das so. Und genau das Gleiche ja. ist es halt auch mit diesem, es geht nichts in Bremen. Das ist zu einem gewissen Maß richtig, liegt a daran, dass die, die was machen, schlecht oder nur in ihre Blase rein kommunizieren. Auch ein Grund, warum es um Pudding geben wird, um da halt äh, definitiv Brücken zu schlagen, äh, wie die zweieinhalb, die wir über die Weser haben. Zwinker, Smiley. Und ähm, damit ihr genauso wie Michaela dann einfach verweilen könnt auf diesen Brücken, die die Umputtingbrücken yes. darstellen, Brrr. kommt bald auch eine neue Brücke dazu, ne? Soll angeblich ja. ja wegen Fahrrad und so, aber ob das wirklich passiert, egal. Ähm, aber tats tats tatsächlich ist so, ähm, die 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 die, die etwas mitzubekommen, das muss hier ein aktiver Akt sein an vielen Stellen auch. Und das ist immer ein, ein sehr gutes Beispiel meiner Meinung nach. In anderen Städten weißt du, wo die Party geht. In Bremen das ist schwierig. Also du kannst auf die disco gehen, so, dann hast du da halt Discos. Fertig. Ähm, du kannst irgendwie durchs Viertel laufen und meiner Meinung nach sehr gut von eine Kneipe in die andere fallen, aber die musst du tatsächlich auch kennen. Ich weiß, haben, wir, haben wir nicht letztes Mal schon genau darüber geredet in dem anderen Poddy oder habe ich da einfach mit einem von euch privat drüber gesprochen? Ich glaube, beides so. kann sein, ähm aber du, du hast komplett
3: recht, was aber was da aber auch wieder klar wird, dass sich viele Leute beschweren, die vielleicht aus anderen Städten kommen, wie jetzt, keine Ahnung, Köln oder Düsseldorf oder Genau, so, oder auch Berlin halt oder so, wo einfach
0: permanent Überangebot
3: ist. Und dass die dass die Angebote an sich aber auch anders sind, weil das ist vielleicht dann auch eher, wenn du so so Städte hast, wo Leute richtig so ähm, Clubs haben wollen und zwar mehrere und größere und so. Und da steht Bremen ja auch nicht wirklich für. ne Also Bremen hat zwar eine, eine Feierkultur, aber jetzt zum Beispiel auch nicht die klassische Großstadt-Club-Kultur. So. Da gibt es halt irgendwie ein paar. Und wenn du da auf die keinen Bock hast, dann hast du halt eigentlich Pech. Aber ja. das Coole ist, die meisten Leute haben dann auch auf andere Sachen Bock. So. <lacht> Aber das sind dann vielleicht Leute, die dann sagen, okay, Bremen ist langweilig, weil die dann irgendwie nicht ins Matrix können oder so. I don't know, weißt du?
2: Naja. Ja.
0: Ich
1: habe
2: ich hab eine. Äh, lass, mal, lass mal so ein bisschen, also ich lass noch mal einen, 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 einen Kritikpunkt
1: da. Pups
0: raus.
2: Und zwar ist, also aus meiner, es ist komplett meine Perspektive und ich bin ja, ich weiß nicht, welche Perspektive ich da einnehme, aber es ist so ein bisschen die ähm, Perspektive, dass ich früher mitbekommen habe, früher ist jetzt äh, auch schon, weiß nicht, acht Jahre her oder äh, sieben Jahre her, früher war waren standen halt alle Türen offen, so du, du hattest in was für verschiedenen Sachen ich war. Ich war mit der HfK, wo ich studiert habe, ähm, war ich, äh, haben wir verschiedene Ausstellungen gemacht, da hattest du halt immer wie jemanden, der... Jemanden, den du gekannt hast, den du gekannt hast, der wieder irgendwelche Räume hatte und da warst du halt in einer Kunstgalerie und es ging halt los. Du warst halt überall drin. Und auch ähm, später, wo ich dann ähm, mich so ein bisschen für diese ganze, äh, ich glaube, Hacker- und Maker-Szene ähm, interessiert habe und wo ich dann ähm, diesen Bremen-Hack, den ich ja zwei, zweieinhalb Jahre lang mit mitgemacht habe, wo ich äh, dann auch für Räume und sowas drin war, da war es so, dass ich ähm, super schnell an Leute gekommen bin. Also ich stand auf einmal Kalabums-mäßig ähm, im Büro von der Rektorin von der VHS hier in Bremen und hat gesagt, ja, also ich habe hier ein ganzes Haus, was du haben kannst, ähm, wenn du willst. Und ich war so, okay, ähm, da war es mir persönlich ein bisschen zu weit draußen. Deswegen habe ich nur das ähm, halbe Haus bekommen, was am Bahnhof war, <lacht> was halt auch mega krass war. Aber dann habe ich, ähm, und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Entweder liegt es tatsächlich in meinem Alter oder dass sich tatsächlich irgendetwas bewegt. Und zwar habe ich dann relativ schnell mitbekommen, dass es doch eher in Bremen so ist, dass sich mehr große Firmen dafür versuchen. Also es gibt mehr so Leute, die mehr Geld haben als du, die anfangen, das zu besetzen, was du tust. Und auch ist es so, dass gleichzeitig, was ihr gerade eben sagt, also ich habe dann irgendwann aufgehört mit dem Bremen-Hack, weil Dinge passiert sind. Aber ich habe das Gefühl, dass das Angebot in Bremen, was in die Richtung geht und was, was halt irgendwie sagt, okay, wir bieten bestimmte, also bestimmte, Gebäude sind jetzt nicht mehr vorhanden oder bestimmte Locations sind jetzt nicht mehr da, weil sich da irgendwelche Leute mit mehr Geld irgendwie niedergelassen haben, die jetzt irgendwie schöne Bürogebäude draus gemacht haben oder sowas. Ähm, gleichzeitig aber auch das, was ihr gesagt habt, ich fand es interessant, dass Pascal gesagt hat, er mag das Viertel so gerne und er würde da gerne durchschlendern. Mittlerweile muss man leider sagen, ich, also ich habe es auch, ich habe ja auch im Viertel sehr lange gewohnt ich krieg mittlerweile echt ein bisschen den Rappel, wenn ich das alles da sehe. Wenn ich 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 mag mittlerweile die Leute nicht mehr so gerne, die da auftauchen. Ich mag ähm, mittlerweile ähm, wenn wenn ich also es ist ja auch so, dass die dass das Bremer Viertel mehr und mehr zu der ähm, zu der Partymeile geworden ist. Einfach weil halt die Bremer Partymeile oder die Bremer disco meile, die Kevin angesprochen hat, die ist ja quasi nicht mehr wirklich vorhanden. Die hat sich jetzt in 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 die ins Viertel halt mit verlagert. Und selbst, ich glaube, das hatten wir aber auch schon tausendmal im Podcast, was, was Kevin ja sagte. Im Eisen wirst du halt beleidigt, wenn, und die Leute denken, das ist halt irgendwie cool, aber dabei meinen sie es halt wirklich ernst. Sie, und da habe ich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich auch Interviews mit, ich glaube, der Besitzerin vom Eisen oder sowas oft gesehen, wo die auch gesagt hat, so, ich habe keinen Bock mehr. Das ist richtig scheiße hier. Ich, 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 ich hasse die Leute, die hierher kommen. Und, ähm, ich bin, ich persönlich bin mittlerweile recht froh, dass ich für mich jetzt noch diese, dieses unbeschriebene Blatt in der Neustadt für mich habe. Ähm, wo, wo einfach scheinbar auch irgendwie auch andere Menschen da sind, aber was für mich so ein bisschen das Viertel wahrscheinlich von der von der Gedankenwelt geworden ist oder wahrscheinlich schon immer war, was das Viertel irgendwie ist oder sein sollte. Sassor.
3: Also du hast natürlich jetzt in deinem äh, Vortrag diverse
0: Sachen angesprochen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich war auch gerade so, okay, welche von diesen 50 Themen arbeiten ja. wir jetzt ab?
3: Ich glaube, du kannst einen Großteil auf jeden Fall unter dem Stichwort Gentrifizierung auch einfach abhaken, weil natürlich da, da. ist auch das ein, eine Sache, die in Bremen passiert, so ganz klar und vor allem auch, ja. weil du das Viertel ansprachst, auch da passiert das und zwar nicht, nicht subtil, sondern in Teilen dann auch schon krass, so. Ne? also das ist auch ganz klar ein Problem. Für viele und mit so einer Sache wie Gentrifizierung kommen natürlich auch dann wieder andere Leute in Bereiche, wo sie vorher nicht waren, die wiederum andere Leute anlocken. Das heißt, so mit dem Viertel hast du zum Beispiel auch recht, dass das Viertel jetzt ein anderes ist als vor fünf Jahren noch und dass halt auch Läden aussterben, die auch das Viertel ausmachen und dass Läden, die da sind, irgendwie immer kapitalistischer werden so. Es ist alles ein Problem. Ich meinte natürlich ein anderes Gefühl. Also wenn ich am Litfass vorbeigehe, ist das was anderes, als wenn ich jetzt am achten Handy Reparaturladen vorbeigehe so. Oder an dem 15. Donutladen, I don't know. Ja. Beim Mitfass
2: genau. haben wir auch einfach mal mitten am Tag war auf einmal irgendwie Sammy Deluxe, der da irgendwie ähm, Auftritt hatte.
0: Ja, das ist jetzt Bestimmt, schon ein paar Jahre her, aber
2: ja. Das ist schon ein paar Jahre her, ja, aber ja, heutzutage, wenn Sammy Deluxe da jetzt angekommen würde und sagen würde, hallo, es geht jetzt los, hättest du gleich fünf Klagen am Hals. Na, also glaube, so laut,
0: so Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber. Nee.
2: Und das, was, nur um das noch kurz
3: zu Ende zu machen, also ein Großteil von dem, was du ansprachst, fällt einfach meiner Meinung nach unter Gentrifizierung. Und ähm, was es auch gab, meiner Meinung nach, ist so ein bisschen auch so eine Verlagerung, dass irgendwann Leute auch gecheckt haben, ey, die Disco-Meile ist nicht mehr so geil, was sie wahrscheinlich auch nie war, also ich weiß nicht, waren war nie Teil davon, ähm, aber man weiß es, auch wenn man nicht da war, ähm, und dass man aber wusste, okay, die coolen Sachen passieren im Viertel, also gehen natürlich alle dahin, auch Leute, die vielleicht vorher tendenziell irgendwo anders unterwegs waren, so, ne, und das ja. heißt, du hast auch da so eine leichte Verlagerung, ne?
0: auch allgemein, das, das Feiern der Jugendlichen sieht halt heutzutage anders aus. Ne? Also so Cornern ja. ist halt ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, ähm, weil halt auch Leute sich nicht leisten können, in Club zu gehen, weil viele Freunde von Freunden nicht in Clubs reingelassen werden und man deswegen halt auch einfach am Bütchen, am Kiosk, am Späti, was auch immer, ähm, dann einfach alle zusammen ballert. So, weil ne, das Bierchen ist günstiger, du kannst halt draußen sein, da ist eh immer Bewegung. So viele von den Kids kennt's es auch nicht anders und sind halt so, wie ich auch irgendwie am Bütchen mit groß geworden. So und ähm, all diese Sachen kommen da halt zusammen. Plus die Clubszene in Bremen ist halt bis auf so einige wenige Ausnahmen mittelschwierig. Und ähm, auch da möchte ich Bremen wieder an einer Stelle loben. Und zwar, wir haben äh, hier eine Security-Firma, die ganz klar ähm, äh, äh, super links ist. Ähm, mit äh, Antirassismus, Antisexismus und auch ganz arg darauf achtet, überall, wo irgendwie sowas passiert, die Leute direkt rauszukompromittieren und ähm, machen das alles sehr sauber und sehr ordentlich. Ähm, wir sind aber ursprünglich noch in der Runde gewesen mit äh, Niklas, deinem Lieblingsplatz, Eigenschaft mhm. Bremens oder Bremerinnens.
2: Aktuell... Doch, tatsächlich der Bürgerpark, sehr, sehr hoch im Kurs. Einfach, weil ich das in den letzten Jahren als Rückzugsort für mich ähm, festgestellt habe. Ich habe nicht so den Hang zum Wasser. Also wenn ich Wasser möchte, dann mehr. Deswegen schätze ich aber Bremen auch wieder total, weil ist halt nah am Wasser gebaut. Und der Bürgerpark ist so ein netter Mix aus genau so irgendwie wie allem, was du Genauso wie Kevin. <lacht> so wenn da über netter Bremen Mix sprich. aus. <lacht> Burgerpark ist so ein netter Mix aus irgendwie allem, was man haben möchte, finde ich. Also du hast da, ähm, du kannst da super romantisch mit deinem Paddelboot durch die kleinen Ecken paddeln, was irgendwie, okay, kannst du machen. Aber du hast halt diese, was ich mag, ist halt, du hast diese Weite. Ich habe hier, wenn ich hier an mein, mein, das seht ihr jetzt alle nicht und das kann ich nur beschreiben, ich habe diese ähm, alte Bremenkarte von 1786 oder sowas habe ich hier hängen. Und ähm, da ist auch schon natürlich schon der Bremer Bürgerpark drauf, der ja eigentlich Stadtpark heißt. Wir nennen ihn alle nur Br Bürgerpark. Und da ist es auch schon so, es ist einfach ein Riesending. Und Pack die, dieses, mach dieses, die Hose wieder zu hier. Dieses Riesending ist, dieser Riesenpark ist einfach. Ich mag ihn einfach wegen der Weite, weil das, was Michaela sagt, diese, diese Wallanlagen, die natürlich Wallanlagen heißen, weil damals halt die Wallanlagen waren, die Bremen schützen sollten. Die sind natürlich auch relativ groß, aber die sind nicht so, du siehst halt überall die Stadt. Du, du, du weißt halt, du bist in der Stadt und im Bürgerpark, gehst du halt hin und da ist halt Ende. Man,
0: man muss zum Bürgerpark mal eben ganz kurz sagen, das ist so wie der Central Park in Manhattan. Ja. So, das ist halt also ein wirklich, das ist ein Riesenstück Wald quasi mitten in der Stadt. Er ist so groß, dass ich ein paar Mal da drin joggen war
3: und wirklich es kein Mal passiert ist, dass ich mich nicht verlaufen habe. Ja, Und sogar mit, mir regelmäßig. Mit, und sogar mit auf die Karte gucken, immer woanders rauskam, als ich dachte, dass ich Ich finde gerade die Karte
0: verwirrt ein.
3: Ja,
1: so ja. Ohne Scheiß. <lacht> also ich kann ja mal liegen, ähm, jetzt meine aktuelle, aka jetzt alte Wohnung, sehr, sehr nah am Bürgerpark, ähm, der Babo hier hat in Findorf gewohnt. Und ähm, die, die F-Bombe die... wurde gedroppt, wie oft wir das schon rausschneiden mussten. Aber ähm, Findorf, also ich wohne quasi direkt am Bürgerpark, fünf Minuten Fußweg. Und ich muss bis heute doppelt und dreifach gucken, wie ich zum Tiergehege komme. Ja. Und äh, ich war irgendwie vor einem Monat oder so war ich im Bürgerpark. Und da habe ich auf einmal so eine Gartenlaube da gesehen, die so übelst fancy aus. Ich dachte so, Digga, wie, wie kann ich hier jetzt ja, ja. fast vier Jahre gewohnt haben und die jetzt zum ersten Mal sehen? Also Bürgerpark ist, der hittet das, anders. Das musst
0: du sich auch einfach mal Willst reinziehen, mal? ne? Die, 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 dieses Tiergehege da im Bürgerpark, ne? Digga, wir haben einen Zoo for free in dieser ja,
3: Stadt. Ja, wie viel in Bremen einfach auch for free ist. Und das ist auch was, was Bremen, ich crash jetzt einfach eure Unterhaltung, mir doch egal. Aber es gibt so viele Sachen, die Bremen einfach... Ich wollte auch nachher so. Ja, genau, auch ein Punkt auf meiner Liste. kurz aber. zum
2: Bürgerpark, weil der, beim Bürgerpark, was ihr mir nie geglaubt habt, und das habe ich auch schon mal, das habe ich auf Tape hier am Podcast. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Da fährt ja auch ein Zug durch, ne? Also der ist ja auch... Lüge. Ernsthaft, Lüge. Wirklich. Wenn du zur Finnbahn laufen gehen willst, wo du halt immer im Kreis laufen kannst, weil das ja dieser Laufdings ist. Wenn hab du das zu willst, dann musst du halt... Ähm, ja, das ist nämlich True Story.
3: <lacht> Ich auch nicht. Ich, ja, true Story is true. Ich glaube ich auch nicht, versucht. dass das existiert.
2: Aber du musst halt unter einen Tunnel durch, weil du halt unter einen Zuggleise halt durchgehen musst. Lüge.
1: Wovon redest du, Mann?
2: Zuggleise. Ich rede vom ja, ja. Man muss Und das auch sagen, der
1: Bürgerpark grenzt doch irgendwie an gefühlt 17 Allem. Stadtteile an. So. Also ja, jeder sagt ja, ich wohne in der Nähe von Burgerpark. Bürgerpark. Wer also, ja, ja, nicht, Bruder? Wer nicht, Junge? Also, wohnst <lacht> du in Findorf, wohnst du in Schwachhausen, wohnst du in der Nähe von der Uni, äh, was? Wo? Ja.
2: Du musst wahrscheinlich mehr wollte irgendwie das, noch was
3: sagen. Durch das Rehgehege Reh gehen und dann kommst du in so einen Kleiderschrank und dann kommst du
0: irgendwie da raus, wo die Eisenbahn fährt. Das ist wahrscheinlich dein Ja, dein Trick. ja du musst vorher aber noch über die Tatanbahn drei Räder schlagen.
1: Und das äh, wirst du auch erst sehen, wenn du beide Pfaus, Pfauen, Pfauvögel im Bürgerpark gesehen hast. Und am Springbrunnen
0: und am Springbrunnen, und am Springbrunnen äh, kurz, kurz einmal über die Dings gewischt. Genau. Anders kannst du da nicht hinfinden. Es ist wirklich so. Ähm, waren das deine Lieblingsplätze? Der Bürgerpark?
2: Ich überlege gerade, aber ich würde einfach die Runde kurz halten und sagen Bürgerpark. Okay, aber cool.
3: eigentlich musst du auch ehrlich sein und sagen, der Ausblick aus deinem Bürofenster, weil du uns jeden Tag Updates gibst, was gerade bei der Baustelle so abgeht. Also, <lacht> ja, Nicht, dass nicht, das es das der in der Neustadt wohnt, auf einem
0: Fenster ne? Ohne ja, Deswegen auch,
3: es passt so geil. Fensterränder, ja. Bürgerpark, so, oh ja, oh, da ist ein bisschen mehr Ruhe hochleben. Oh, das ist was Feines da Wochenende, ähm, ne?
0: Ja, Lieblingsplätze oder Eigenschaften. Ähm, meine Lieblingseigenschaft tatsächlich habe ich vorhin ja in meinem äh, Training getränkten Monolog schon einmal fallen lassen, und zwar wie Bremers so beschaffen sind. So ein, ein, eine gewisse, ist mir alles scheißegal-Attitüde aber auch von jetzt auf gleich sehr meinungsstark sein. Ähm, genauso wie äh, die, die, diese absolute, La lass, lass mich alle in Ruhe. Ach nee, du bist ja nett. Okay, cool, lass mal schnacken. so Oder lass mal Bier hier nehmen. so Das ist absolute Liebe dafür. Ähm, ich liebe sehr, dass Leute, also was ich nicht verstehe im Rest von Deutschland außer Süddeutschland, ist, dass sie kein eigenes Wort für Hallo haben. Und ich finde, Hallo sagen geht nicht. Man kommt nicht in einen Raum und sagt Hallo. Das, das schreibt man in so Bücher, wo man Deutsch mitlernt. So Fu ruft Fahrer, Fahrer ruft Hallo. Aber wenn man sich wirklich begrüßt, dann benutzt man ein Wort dafür. Und ich finde, ich finde, wir haben mit Moin und nicht dem gedoppelten Moin, sondern dem einfachen, gerade heraus von der Leber weg, Moin, schönsten Kosenamen für Hallo. Und ähm, dass Leute das nicht begreifen, dass das nicht morgen heißt, ist so eine andere Thematik, aber das ist okay. Man, man darf da gerne äh, sinnstiftend durch die Republik ziehen und überall äh, versuchen, den Leuten das beizubringen. Ähm, und Lieblingsplätze ist tatsächlich es gibt da im Bremer Norden einen Ort mit dem wo man mit dem Auto über einen Deich direkt an die Weser fahren kann und das was Mira vorhin beschrieben hat mit sie fährt über die Wilhelm-Kaisen-Brücke und starrt ähm, wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung drei Stunden und für alle Realzeitmenschen zwei Sekunden ähm, auf die Weser und bekommt Beruhigung ich habe das ihr kennt aus Harry Potter den Film also du nicht Mira alle anderen Menschen auf diesem Planeten schon ähm, dieses, dieses Schwimmbecken mit Wasser, wo Harry sein, seine Gehirnsalven reindroppt oder Dumbledore, ne, wo die so Gedanken aus ihrem Kopf rausziehen und da, da reinwerfen, um das anderen zu zeigen. Und genau das tut die Weser. Wenn man da dran sitzt und einfach der Weser beim Vorbeiballern zuguckt, dann lösen sich so diese Gehirnwindungen, Stränge, die einen belasten, gehen einfach mit, mit der Weserströmung mit und da ich auch gerne drin bin, ähm, erlebe ich das lieber in einem Auto, als dass ich zum Beispiel hier am Osterdeich sitze und da der Weser beim Treiben zugucke. so Der Osterdeich ist für mich auch eher so ein Ich treffe mich da mit Freunden und wir hängen ab und gucken dabei so ein bisschen auf der Weser. Ähm, aber dieser Ort mit dem Auto, der ist magisch. Und den werde ich aus Gründen nicht droppen, wo der ist. kenner wissen. Ähm, aber das ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsplätze. Dann gibt es das, das klingt jetzt richtig richtig komisch, ne? Aber ich finde auch einfach BSAG, Bremer Straßenbahnagentur, ähm, ne, Aktiengesellschaft heißt das AG, glaube ich, tatsächlich hinten bei BSAG. Ähm, ich finde Bus und Straßenbahnfahren wirklich atemberaubend schön. Ich, ich, ich mag das sehr, sehr gern. Jetzt im Sommer halt nicht, während Corona nicht und so, aber so ganz generell bin ich ein großer Freund von einfach mal eine Runde Straßenbahn fahren. Das ist
1: ja, oder stimmt. wenn gerade ein BSAG-Fahrer einen Obdachlosen nicht mitnehmen will. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja gerade sehr aktuell. Aber das ist wirklich so, eine, so ein Einzelfall. Ja? Ja auch Tragischer auch, Einzelfall, auch, genauso wie rechte Gruppen bei genau. der Polizei und der Bundeswehr ist tragischer Einzelfall, nein, Spaß. Aber in, auch da. Also wovon ich rede? Ich glaube, die Viele haben das nicht. Doch, doch, das
0: hat man schon mitgekriegt.
1: Ja, in Bremen, ja, ja, ja. aber außerhalb nicht. Ach so, ja. Das ähm, ein äh, Obdachloser und das ist einer, den kennt man in Bremen. Ja. Also das ist der
3: mit der riesigen Dreadlock. Der hat eine exakt. dicke Dreadlock.
1: Ja. ja. Und ähm, der stand vor dem Bus vor der 25. Wir haben auch sehr oft in diesem Podcast über die 25 gesprochen, <lacht> weil die 25 so. überall hinfährt und hat <lacht> ja. den komplett. Und niemand weiß wie. Ja, nee. das, das checkt man einfach nicht. Aber ja, er hat auf jeden Fall diesen kompletten Verkehr gelegt, weil der Busfahrer ihn nicht reinlassen wollte. Man stand da einfach vor dem Bus und hat so gesagt, so, ja, fick dich halt. Und ähm, ja, es gab ein großes, es gibt es gab Handgemenge etc. pp. Aber auch sehr viele Leute, die Zivilcourage erwiesen haben genau. und halt sich eingesetzt haben für diesen Mann. Und naja, äh, es ist nicht so gut geendet und die Bullen mussten leider kommen. Aber Bus und Bar fahren, stimme ich dir zu, Kevin, ist auch sehr entspannt. Es is, ist a
0: thing und ja, natürlich, also ich meine, guck mal, ich wohne im Viertel, natürlich, das Litwas ist äh, ein, ein Ort, die Dachterrasse meiner alten WG ist ein Ort, diese die Wallkreuzung nach einem Werder-Spiel ist ein Ort mit Fußballspielen über eine der vielbefahrensten Kreuzungen der Stadt überhaupt so, ähm, Werder-Kiosk, Weserstadion so, das sind ja, die brauche ja alle nicht aufziehen, das ist alles großartig, die, 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 du musst dir mal überlegen, dass wenn du im das was ihr gesagt habt, 15 Minuten da und dahin, ne? Überall ist Wasser, man, dieser Luxus. Digga, hier ist hier ist eine Fähre, wo ich dem Fährmann einen Euro ins Gesicht werfe und ich bin an einem fucking riesen Sandstrand. So, das äh. ist aber
2: auch so ein witziges Ding, das ist einfach ja, wie, wie, das ist ja, das ist, das gibt's ja seit Jahrtausenden diese Fähre. Und ich, was ja eben eben schon gesagt wurde, ne? Ja, es soll noch eine dritte Brücke kommen. Was macht denn, also ich glaube, es wird ein gigantisches ähm, Hin und Her geben zwischen der Person oder diesen, dieser, diesem Fährbetrieb und und diese Brücke und, und das ist alles. nö, der
0: Fährbetrieb wird immer weiter da so, weil die Leute sind einfach faul ja, und auch. weil Kaffee Sand auf der anderen Seite ist mit direkten Fähranlegern. Und das ist ja so ein Ausflugsziel für Leute, die fahren dann da mit dem Rad hin und ja, ja. am Ende ihrer Tour haben sie da keinen Bock mehr, den ganzen weiten Weg, der wie nur ähm, dann noch mal zu fahren so deswegen schwingen sie sich dann einfach auf die auf die kleine Fähre und dann die ist ja auch süß so da, da guck mal gerne an ja und um fair zu sein das wollte
3: dauert länger als fünf Minuten ja muss halt wirklich Aber es ist wirklich genau die Mitte und du musst einfach wirklich Scheiße drum herum wo du denkst so Bruder es sind 100 Meter die ich auch theoretisch schwimmen könnte, wenn es nicht verboten wäre, da durchzuschwimmen. So, das ist aber jedes Mal der Gedanke, dass man denkt: Okay, nehme ich die Fähre oder fahre ich? Weil es sind echt so, also 15 Minuten sind das schon Umweg. Aber gut, was sind 15 Minuten.
2: Mehr. Ich bin irgendwann mal in die Bremer Straßenbahn eingestiegen und dann war ich auf einmal im Fernsehstudio. Das kann dir halt auch passieren. Ja, Dinge geschehen. Also die haben mal die, also es gab, es gab, also wir haben ja hier diesen Radio, lokalen Radiosender. Also wir haben Radio Bremen. Die machen aber diesen Nachrichtensender. Buden und Binnen heißt Remax, der. Demnächst, ja. Und dann äh, bin ich äh, in eine der Straßenbahnen eingestiegen und auf einmal war in dieser Straßenbahn ein komplettes Boden- und Binnenstudio drin ein reingebaut, weil sie sich einfach entschieden haben, oh, weißt du, wir machen einfach mal mehrere Sendungen fahrend mit der Linie 3 durch Bremen und wir machen halt unser Ding. und Aber wir, wir machen das jetzt nicht so, dass da die Leute, ähm, dass das jetzt alles abgeschlossen ist. Und so, nee. Ich kann sind, dir genau sagen, was das Wir ein komplettes Fernsehstudio rein und, und, und äh, du, du kommst halt in die Bahn rein und denkst dir so, Oh ne, ne.
3: Das war, das, das haben die tatsächlich zur letzten Wahl gemacht und dann haben die nämlich jeden Tag einen anderen Politikerin äh, da eingeladen, einfach mal eine Runde mitzufahren und dann zu schnacken. Ein fast so gutes Konzept wie Um Pudding, wenn man ehrlich ist. <lacht> Weil was man natürlich sagen muss, wir haben nicht diese dummen Geräusche, die dann immer stören, ne? So, keine Leute, die ja. in der Bahn schreien. Das heißt, wir
0: sind eigentlich schon besser drauf. Aber ja, ist ein
2: netter Faktor Versuch. Ist,
0: wir sind einfach so.
2: Wir können auch mit dem rode einfach einfach in Bahn reinsetzen.
0: Naja, aber das ist so. das alles so, auch, auch, äh, mystisch für mich bis heute, dass du mit einem Boot von Bremerhaven aus ins Weserstadion reinfahren kannst an einem Spieltag. Kommt ja. komplett Stimmt. mystisch für mich. So, stellst dich einfach morgens mit, mit dem Kasten Bier aufs Boot. Der Kasten ist leer, du rotz voll und dann ist erst Anstoß.
2: Das ist. Du kannst auch auf dem Boot einfach einen ganzen Podcast aufnehmen. Oh ja, das haben wir auch gemacht.
0: Stimmt, <lacht> das kann man auch machen. Ähm, ja, ich habe halt in Bremen-Nord, habe ich halt unendlich viele Plätze, wo ich ähm, das, was du mit dem Viertel hast, dieses Außer-Bahn-Aussteigen, dann da durchlaufen, das habe ich jedes Mal, wenn ich nach Nord fahre, dass ich tatsächlich mit dem Auto nochmal so 163 Straßen durchfahre und mir ganz genau einpräge, welches Haus wo steht kommt auf Twitch vorbei, wo ich Geogäser Bremen-Nord-Edition spiele. Und zwar ohne mich rumzubewegen, wissen, wo es ist. Ich kenne mich in Bremen-Nord so heftig aus. ist unfassbar. Ähm, wir haben noch zwei weitere Fragen, aber mit Blick auf die Uhr wäre jetzt die Frage an euch, ob wir die noch
2: mit durchspielen? Ich hätte eine lustige Geschichte, die ich mit Obst und, und Gemüse erlebt hast. Die hat was mit Obst und Gemüse zu tun. Nein, und zwar ist das so, weil wir reden die ganze Zeit über Bremen und ähm, ich weiß, dass Bremerhaven nicht in unserem Herzen wahrscheinlich, also nicht in meinem Herzen irgendwie eine Rolle spielt, aber ich, habe, ja. ich weiß, dass Bremerhaven auch irgendwie dazugehört und ich habe immer lustige Sachen aus Bremerhaven gehört und dachte mir so, oh, das kann doch ja alles nicht sein und sowas. Aber in Bremerhaven hast du beispielsweise um, also es ist, ist schon, es kann schon nett sein, wenn du in Bremerhaven, hey,
0: Bremerhaven da bist. du Bremerhaven, Dubai, Norddeutschlands, meine Meinung. Ja, ist
2: so, muss man einfach mal googeln. Aber was ich mit Bremerhaven verbinde, ist tatsächlich eine relativ ähm, kurze, aber merkwürdige Geschichte. Und zwar bin ich mit Bremerhaven mal Richtung, also es gibt ja dieses Hafengebiet und ich hab, wir haben geparkt und dann sind wir halt Richtung Hafengebiet zu Fuß gegangen. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass da ein, ein Mann sich gegen so eine Laterne also so eine Straßenlaterne lehnt und ich dachte, das war mitten, mitten am Tag und ich dachte so, oh Mann, ey, ist schon betrunken und sowas. Und dann hat sich die ganze Zeit dagegen gelehnt. Also so, war so richtig in so einem ganz merkwürdigen Haltung, so sehr sehr schief und so. Und ich dachte so, okay, da, ich gehe einfach weiter. Und dann haben wir halt unser, unseren kurz was abgeholt, wieder zurückgegangen und dann sehe ich, wie ähm, die Polizei da steht. Und die Polizei hält sich auch an der, an der Laterne fest. Alle betrunken. Und dann denke ich mir, was was ist das denn jetzt? Und dann sehe ich halt, wie die Laterne durchgerostet war und die war so krass durchgerostet, diese Laterne, dass dass die ähm, gerade zu fallen drohte. Und, und dieser Mann hat es anscheinend gesehen, dass die Laterne gerade dabei ist, runterzufallen und hat diese Laterne gegriffen, hat sie festgehalten und dabei die Polizei gerufen und hat gesagt, ähm, hier fällt die Laterne um. <lacht> Und dann ist tatsächlich die Polizei gekommen und, und hat ähm, quasi mit dem Mann zusammen versucht, diese Laterne dann zu halten, damit das halt irgendwie nicht durchrostet. Ja, das ist für das mich so eine sinnbildlich auch für Bremerhaven.
0: Irgendwie. Da ist schon lange das ja. Licht Haus.
1: Alter, ohne Scheiß, dass, Niklas, du, du erlebst so viel. Ich habe ja. auch gedacht, ich will
3: einfach mal eine Woche Praktikum bei dir. machen. einfach nur nebenher, ja. laufen,
0: Niklas. Ja. Gucken, was so passiert.
1: Ohne Scheiß. Gucken, wie ich du viel fährt zu wenige Bahn durch den Wald, so, was ist hier los? Ja.
0: Niklas, <lacht> einfach ja. Nania-Boy, Alter. Das ja. alles, alles komisch. Ähm, gut, ich, ich habe das jetzt einfach mal genommen, als lass mal langsam zum Ende kommen. Und ähm, die letzten beiden Fragen wären halt gewesen so klassische Bremer Momente. Da droppe ich einfach mein, warum ich das mit reingenommen habe. Ähm, egal, wo ich bisher auf der Welt unterwegs war, ähm, egal ob in Israel, egal ob in Kanada, egal ob in Japan, ich habe auf jeder einzelnen Reise random, draußen in der Wildnis, einen Bremer getroffen. Nicht immer den gleichen, nicht also es ist nicht so wie Das wäre doch besser. Es, es ist es ist nicht wie wie so ein Hund, der sich im Spiegel sieht und so Wer bist du denn? Äh, wer, wer bist du da? Äh, wer bist du denn? Sondern nein, wirklich einfach andere Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und wo dann einfach aus random kommt Ah, du kommst aus Bremen. Ah ja, ich komm aus Bremen. Ja, okay, cool. Äh, ja, dir noch einen schönen Tag, ne? Ja, moin. Ähm, und es ähm, hat mich irgendwann dazu veranlasst zu glauben, dass wenn ich eine Mount Everest Besteigung irgendwann mal in meinem Leben erleben sollte und die Sherpas an einem Tag sagen, nee, wir gehen jetzt nicht ganz nach oben, weil ist scheiß Wetter, ich mich dagegen entscheide und trotzdem hochtrotte und um da alleine zu sein, mir einfach von der anderen Seite gegenüber im Bademantel in Bremer entgegenkommt und so, ja moin, ja ne Speckflagge steckt, ich bin ja, nee ich gehe auch wieder, ja schön da, ja ich bin expost und ähm, es ist wirklich, cool. ich wurde mal ähm, in Berlin, äh, liebe Grüße an Alex an dieser Stelle und <lacht> ich wurde mal in Berlin ähm, für einen Kundentermin in ein Hotel gebucht, dann ist dem Hotel aber aufgefallen, scheiße, haben wir nicht mehr weil in ganz Berlin komplett 100.000 Konferenzen waren von allen möglichen Sachen und dann wurde ich umgebucht in so ein 37 Sterne Superior Piss mir in Nacken, während ich Fußmassage bekomme beim Einchecken, Hotel reingebucht, also way nice. above irgendeiner Klasse, die man an Geld haben kann und bin dann da abends aus meinem Zimmer runter in, 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 ins Erdgeschoss gefahren, weil ich noch raus wollte und auf diesen sechs Stockwerken, die ich runtergefahren bin, ist irgendein anderer random Dude mit da drinne gewesen und aus irgendeinem Grund haben wir Worte gewechselt und als wir ausgestiegen sind, haben wir festgestellt, dass wir beide aus Bremen kommen. Und
1: ich es so funny, wenn ihr euch einfach anguckt, Bremen. Nein. So, so war es ungefähr, es ist einfach so,
0: es kann nicht sein, wir, wir sind das ärmste und dümmste Bundesland, mit weitem Abstand. Wir sind mit das kriminellste Bundesland, mit weitem Abstand. Frankfurt ist die einzige Stadt, die so halbwegs rankommt. Und
3: Bremen ist, ich habe es letztens mal geguckt, ich glaube gerade auf drei tatsächlich.
2: Oh. Aber Bremen hat glaube ich gerade seine Schulden in den Griff. Ja, die Schuldenurlaub. Ja, weil die wieder. einfach diese
3: Tafel ausgemacht haben oder was. <lacht> genau. Also für Krummstorn. die... die <lacht> für die, die es nicht wissen, genau, in Bremen gibt es so eine tolle Tafel, da steht, also das wird tagesaktuell oder minütlich, glaube ich, sogar läuft die mit, ne? wie, wie, wie verschuldet Bremen
0: gerade ist. <lacht> ist.
1: Und was
3: so
0: das für den Einzelnen bedeutet. Flex.
1: Ja, genau. Ich finde das richtig krass, also dieser Armut sich permanent bewusst sein in der Stadt, ja. einfach als Kollektiv. Ja. Es geht nicht ja. darum, dass du als Einzelperson Schulden hast, sondern wir haben Schulden.
0: Ja, aber trotzdem ist das dein persönlicher Anteil daran. Ja, ja, genau. So, und, und jetzt geh schlafen. Ähm, ja, also ich meine, wir reden hier die ganze, nur so Loblieder auf Bremen und so. Ne, Man muss sich schon bewusst machen, wir sind eine alte Hansestadt, hatten mal richtig Scheffel. Und ähm, naja, jetzt sind wir halt so das mit Abstand ärmste Bundesland bei und und ähm, trotzdem schleudern wir halt immer noch Kohle in so Prunkbauten wie den Space Park oder das blaue Band in Fegesack oder sonst irgendwas. Wir gehen halt mit dem Geld, was wir dann doch irgendwie zur Verfügung haben, auch nur so lustige Projekte an. Aber dafür haben wir
2: täglich ein Feuerwerk. Das ist so ein prima Ding. Heftig. Aber
1: wirklich. Ohne Scheiß, ich checke es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich wurde jetzt noch ein paar Tage in Findorf. Findorf. Skur, skur. Und es ist auch in der Nähe der, der des Messegeländes, wo auch Freimarkt ist, wo, also das ist, äh, hier nennt man das Freimarkt, ich glaube woanders nennt man das Kirmes oder Schützenfest oder was auch immer. Ähm, ja, so, so Spielbuden, bla 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 bla. Das ist der
3: größten äh, Feste Norddeutschlands. Also ja. wie so ja Jahrmärkte so mäßig, ne?
1: Genau, ein Jahrmarkt ist das. Und der ist dann irgendwie im Sommer und gefühlt ist er irgendwie alle zwei Monate. So, weil jetzt nicht gerade Corona ist. Ist auch so. Ja, ja und Ust, wenn ich, wie
3: so ein Freimarkt gibt genau.
1: Ja, so und äh, dann ist es wirklich so, ich, ich, das, der ist halt Luftlinien von mir entfernt, Maximum. Und ich stehe dann auf dem Balkon, es war wirklich letztes Jahr so, es war Vollmondnacht, ich einfach auf dem Balkon, dachte mir, ich gucke mir den schönen Mond an, weil der Mond war prall, er war zick. Nice einfach. Schön. Alles durchleuchtet. Ich wollte mir einfach so in Ruhe den Mond angucken. So. Auf einmal höre ich nur so. Wiu, 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 wiu. Und also das mit den Schüssen kenne ich noch aus Bremerhaven Lehe. Das <lacht> ist öfter mal nachts passiert. Aber dann denke ich mir so hä. Digga, was geht denn jetzt ab, warum kreisch, kreischen die Menschen, Menschen? warum höre ich hier einfach Mucke und also Fahrgeschäfte und ich gucke so rüber, Laser gehen in, die, in den Himmel, Feuerwerk und ich so, als ob, als ob fucking Freimarkt ist. Wir sind, haben hier fucking Pandemie, Leute verrecken, aber Bremen sagt, Freimarkt muss sein. Das ging übrigens nur drei Tage und dann wurde er wieder geschlossen. Ja, aber dann,
2: aber ja. auch vor, ich, ich habe irgendwie vor zwei Wochen oder so, habe ich einfach hier so über die Stadt geguckt, weil ich habe ja einen sehr guten Ausblick und es ist einfach in dem Moment eine einzige <lacht> Feuerwerksrakete
0: Ja, aber das ist so normal, Alter, so wie, wie oft ich hier, bei uns auf der Terrasse und auf einmal das peng, 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 peng und du bist dann so, was ja. wird denn heute schon wieder gefeiert?
1: Was, was haben wir denn? Wir haben doch nix. Ey, das ist ja. safe. Ich kenn's halt so von, aus Kroatien, wenn Hochzeit ist, Bengalos, Feuerwerk, Give Ne, hier,
0: hier ist halt so, ne, dann, dann ja, ist halt da ein, ein großer Festival, Ausländeranteil. dann ist da dies, dann ist da das, dann haben wir einen großen Ausländeranteil. Ähm, dann
2: Aber es ist ja nicht nur das, wir haben ja auch offiziell viel
1: Feuer. Ja, das das ja kommt noch dazu, erschwerend.
3: Das kommt noch erschwerend. Ich habe so das Gefühl, dass einfach ja. niemand das richtig weiß und es gibt einfach so einen Menschen, der das dann einfach entscheidet, so, ja, lass mal jetzt irgendwie, keine Ahnung, an, gern. an äh, keine Ahnung, Freitag machen wir jetzt auch ein Feuerwerk so.
2: <lacht> wir haben das wir haben bei zum Beispiel auch die maritime Woche die jedes Jahr das ist, ist. geil, Alter. Und da fährt halt jedes Mal so ein Typ oder mehrere Typen, und das sind wahrscheinlich alles Männer, mit ihrem kleinen Boot auf die Weser und schießen einfach mal ordentlich Feuer in Mit die Luft. Auftrag. Ja. ja, natürlich mit Auftrag. So, das, das ist ja der Witz an Bremen, dass wir halt so viel mit Auftrag Feuer in die Luft hauen. Ja, wenn,
0: wenn und keine wir in der Kohle, das in
2: Und in der Innenstadt dürfen wir zu Silvester nicht mehr selber böllern. Deswegen hat die Stadt sich gedacht, da böllern wir einfach offiziell jetzt rum.
0: Ja und 30 Meter weiter darfst du halt wieder böllern, das ist ja auch das Geile. So Das ist so. Das, das das sind halt so ganz viele Entscheidungen in dieser Stadt, die alle nur so halb gar durchdacht sind. So. Ich
3: möchte dazu noch ein, das, ich möchte perfekt daran anschließen, du darfst zum Beispiel, also Thema Fahrradfahren in der Innenstadt, du darfst in der Innenstadt eigentlich kein Fahrrad fahren, du darfst aber zwischen, sagen wir, Höhe Bremer Stadtmusikanten bis zur Domsheide oben, diese 200 Meter, darfst du Fahrrad fahren? muss dann aber wieder absteigen, bis du am Anfang des Viertels bist. So, diese Strecke darfst du fahren, dazwischen musst du schieben. Weil irgendjemand gesagt hat, nee, dazwischen ist zu eng, aber das kleine Stück geht so. Das <lacht> ja. heißt, in, dies, in diesem Part, in diesen 200 Meter, kriegst du kein Bußgeld. Wenn du 10 Meter davor oder danach gefahren bist, dann kriegst du Bußgeld. <lacht> so. das Und Bremen ist halt geprägt ist von diesen weirden Sachen, ne? wo auch keiner so richtig weiß, ja, das wurde einfach irgendwann mal entschieden. Es hält sich auch nur die Hälfte dran, aber kann man schon machen so.
1: Ja, genauso wie bei der, ist das die Stefani-Brücke, wo die Hälfte des Radweges einfach, oder dieser dieses Fuß- und Radweges einfach ist. Genau, es ist mittlerweile weg, glaube ich, seit ja, letztem ja. Jahr, äh, letzten Jahres oder so. Aber das war jahrelang, da gab es auch diverse ja, extra, lustige Satiro-Weiterungen. Äh, ja. Weil, weil ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die haben einfach die Hälfte dieser, dieses, dieser, dieser Brücke, die halt für. Fußgänger und, und Fahrradfahrer war, haben die durch einen Zaun abgezäunt. Einfach einen Zaun hin, damit man da nicht drüber kann. Um, das kommt, jetzt kommt das Beste, wie gesagt, es ist eine Brücke, wo LKWs, Autos, alles drüber fährt und darunter so ein kleiner Platz ist für Fahrradfahrende und Fußgehende. Und, ähm, die Begründung war, weil das zu viel Gewicht ist. Und die Brücke sonst darunter leidet und äh, das ist eine alte Brücke, und dann die würde dann natürlich irgendwann noch einbrechen. Und das ist zu viel Gewicht, wenn da die Fahrradfahrer jetzt zweispurig fahren würden. Und, und
0: Deswegen die, haben sie halt Betonsockel mit ja, ja, so, ja. so zwei, zwei Tonnen Zaun da drauf gestellt und ja. waren so, damit ist jetzt nur noch die Hälfte der Fahrradfahrer und dementsprechend ist weniger. Gew du bist halt so, ja, Bremen. Ähm, das sind die ganzen
1: LKW-Spieler hier. Ja, ja, ja. Aber es ist halt, das sind halt, ich finde, das ist auch so ein typisches ja, Bremen-Ding.
0: Ich
3: ja.
1: schwöre einfach, die Hälfte abzäunen, damit da nicht so viel Gewicht ist. So also
0: Eine andere kranke Bremer Weirdness ist halt so dieses, das habe ich vorhin einmal ganz kurz, ist die Breminale, ist so, ein, so, ein, oh, ja. so ein Riesenfest am, am Osterdeich. Also der Osterdeich ist im Prinzip ein Deich, wie man ihn kennt, das ist einfach nur so eine Schräge am Wasser, die... 200 Kilometer weit geht und diesen gesamten Deich herunter ähm, werden einmal im Sommer für eine Woche ähm, riesengroße Zirkuszelte hingestellt, vier Stück an der Zahl, dazu gibt es noch ein paar, and also da drinnen sind dann halt Bühnen, kein Zirkus und ähm, dann gibt es noch ein paar andere ähm, ähm, Bühnen, Freibühnen, Freiluftbühnen, die eigenverantwortlich dahingestellt werden und dann gibt es noch so ganz viele Fressbuden und so anderer Shit. Und das ist einfach ein Riesenkulturfestival, wo pro Tag so 15.000 Leute durchgehen. Und das halt an, ich glaube, vier oder fünf Tagen aufeinander folgend. Ähm, also so ungefähr 75.000 bis 100.000 Leute gehen da, glaube ich, durch pro Breminale. Und es ist komplett umsonst. Es spielen von morgens bis a also von mittags bis abends, nachts, Bands. Vollkommen für alle umsonst. Du kannst, oder Podcast. du Podcast ein Podcast gibt's, da, stimmt, wir waren da auch schon mal. Ähm, und du kannst da halt auch einfach mit deinen eigenen Getränken hin. Du kannst da mit deinem eigenen Zeug hin. Du kannst da machen, was du willst Und es, es passiert nie etwas Schlimmes. Klar gibt es mal alkoholisierte Pöbeleien und es gibt natürlich auch die ein oder andere Schlägerei, die da passiert. Aber obwohl alle mit ihren eigenen Getränken überall alles machen können, wie sie wollen, passiert da nie was Schlimmes.
3: Ja. Und wie du schon meintest, das Ding ist, es ist halt komplett free. Du kannst auch, das Ding ist, das Schöne ist, es ist ja wirklich ein Geschenk von der Stadt an die Stadt, so, ne? Ja. Und das kann einfach jede und jeder hinkommen und einfach, und das Ding ist ja auch, es werden nicht nur irgendwie dann Locals gebucht, sondern du hattest da auch schon richtig große Namen, die da aufgetreten sind, aus jedem Genre so, dass man irgendwie, selbst so jemand wie Glenn Hansard oder so, den manche vielleicht von The Swell Season kennen oder so, hat einfach auf der fucking Breminale gespielt. So, andere Leute zahlen heute 200 Dollar für ein Ticket, wenn er irgendwo in London spielt oder so, weißt du? Das ist und du crazy, du kannst so for free hin, denkst du mit deinem Leitungswasser gehe ich da jetzt hin oder kauf mir ein Becks am Kiosk oder so und ziehst dir es einfach rein. So
0: wie geil ist es. Und und du hast halt so dieses Ding, ähm, du hast halt also dadurch, dass Radio Bremen da halt auch viel macht, du hast halt die gesamte Kulturbreite, ne? Du kannst halt ein Klassikkonzert dir da reinfahren, ähm, direkt am Goethe Theater bei irgendwie einem Aperol Spritz oder einem kalten äh, Vino de Weisso. Ähm, Du kannst aber auch, da steht eine Sauna seit, seit ein paar Jahren so, du kannst einfach saunieren für Umme und dann im Handtuch einfach dich vor, eine, ein, vor ein Zelt setzen und dort äh, richtig heftigen Metal genießen oder zur Bremen Next Stage kommen und Drum, Bass, Deutsch, Rap, Elektro irgendwas abfeiern oder komplett Liedermacher-Musik auf anderen, also du hast die gesamte kulturelle Bandbreite, die Musik ja. irgendwie in diesem Land hergibt und das ist, ey, das ist komplett und alles für immer einfach so und plus plus Generation Du hast halt auch vormittags die ganze Zeit da schon Sachen,
3: wo du halt einfach zum Beispiel mit deinen Kindern hin kannst oder so, ne? Ja, es ist halt wirklich einfach, ist es ist wirklich für
0: alle. Da gab es tatsächlich mal ja, den da war großen Hängematten-Skandal von 2018. Ähm, Kinder, es, es gab da so einen Hängemattensaal, wo Kindern vorgelesen wurde. Und ich sage mal so, wo Hängematten sind, ist Kevin nicht weit. Und es, es ist halt so, dass ähm, diese Hängematten wohl nicht dafür gedacht sind, dass sich da auch Erwachsene mit dazu, also in eine Hängematte ballern und auch vorgelesen bekommen. Ähm, ich war nicht alkoholisiert, ich war tatsächlich, ich war herr meiner Sinne komplett nüchtern und ich fand einfach in der Hängematte liegen. Und jetzt vorgelesen bekommen, einfach eine geile Option, während alle meine Freunde sich irgendwie ein reinstellen. und hab, Aber ich, ich wurde so angemaugt, Alter. Ich wurde so zusammengeschissen. Es war relativ doll unangenehm. Ich habe noch eine Sache unter meinen, also Priminale war auch
3: ein Moment Ding auf jeden Fall. Ähm, ich habe als letzte Sache auf meiner Liste bei den weirden Eigenschaften auch was Ähnliches stehen, was du eben sagtest, Kevin. Du meintest ja, egal, wo du hinkommst auf der Welt, du triffst jemanden aus Bremen. Und ich finde halt spannend, dass du sogar in Bremen gleichzeitig das Gefühl haben kannst, was ich auch schon mehrfach hatte, dass ich dachte so, ey, ich kenne alle. Ich kenne die ganze ah, Stadt. Ja. So, ne? Und dann triffst du aber eine Person, die du nicht kennst, aber ihr habt so 30 gemeinsame Bekannte. Und dann fragst du dich so, ey, wieso bist du mir denn vorher eigentlich nicht über den Weg gelaufen? Ne? Das heißt, ja. irgendwie ganz, also wirklich, ganz Bremen kennt sich, und dann aber auch wiederum nicht so. Und ähm, dann passieren zum, passieren zum Beispiel so lustige Sachen, dass ähm, jetzt ein Arbeitskollege ist umgezogen und willy Lemke, den Werder-Fans würde es etwas sagen, ist einfach sein Vermieter. Und der Typ <lacht> kennt aber Willy Lemke nicht so, weißt du? Und das Ding ist, willy Lemke hat dann zwischendurch auch so Anspielungen gemacht wie so, ja bla bla bla, wie damals Europameister. Und der Typ meinte so, keine Ahnung, wieso der die ganze Zeit davon redet so, ne? <lacht> so, bis wir ihm gesagt haben: so, ja, Bro ist es einfach für die Lempke so, ne, aber das ist so schön, weil das auch wiederum alles auf den Punkt bringt, was Bremen ausmacht, so, ne, es ist halt so, keine Ahnung, du kannst ja einfach das Gefühl haben, du bist hier die ganze Zeit aktiv, kennst alle, oder du denkst einfach, ey, ich mache hier nur mein Ding, aber alle haben dich trotzdem lieb, so, es ist einfach, es ist perfekt, und ähm, wie gesagt, mir ist es auch wieder erst letzte Woche passiert, dann ich äh, spiele jetzt wieder regelmäßiger Fußball, und da hab ich auch eine Person äh, kennengelernt, die dann zum ersten Mal in dieser Runde dabei war, wurde dann auch einfach äh, natürlich einfach, ja, komm vorbei, kick mit. so Kevin und ich haben das ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Und ähm, dann haben wir auch gemerkt, okay, wir haben irgendwie auch voll viele gemeinsame Bekannte, aber sind uns einfach auch noch nie über den Weg gelaufen. ne Obwohl wir sogar im gleichen Stadtteil wohnen. so Also wie geht das? Es ist einfach mystisch. Ist super mystisch. <lacht>
2: Magic. Darum freue ich mich ja auf diesen Podcast, der sich da um Pudding nennt, weil ich richtig Bock habe auf neue Leute kennenlernen und so. Und auch diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist mehr mit Teddy, den wir interviewt haben und auch interviewt werden, um das mal zu spoilern ein bisschen noch mal, auch passiert, weil den den haben wir dann ja interviewt und dann ist mir aufgefallen, hä, den den muss ich schon 20 Mal gesehen haben. Ja. Ich muss schon 20 Mal neben dem gestanden haben. Irgendwie habe ich den nie nie gecheckt, dass das so war. Ja. Und diese Situationen werden dann wahrscheinlich noch häufiger kommen. Voll. Ähm,
0: es war meine große Ehre an dieser Stelle und äh, ich habe zum Glück mein, mein, mein Weinkrampf ein wenig in den Griff bekommen, nach, nach dem anfänglichen Rumgestammel. Es liegt mir halt einfach, es, also ich habe irgendwann mal, ich, ich habe ja auch ganz häufig schon bremen führung gegeben, ich weiß ganz viel über diese Stadt, kann so, wenn wir rumlaufen, Dinge erzählen und habe irgendwann den Satz geprägt, ich trage die Speckflagge wie mein Superheldencape. cape und ähm, das, das ist es auch, das ist, ähm, ich halte wenig vom Patriotismus, Lokalpatriotismus kann ich schon noch eher zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber was diese Beziehung zu Bremen ausmacht, die eine sehr einseitige Liebe ist, ähm, kann ich halt sagen, dass ich nur so geprägt werden konnte und so meinen Charakter ausbilden konnte, wie er ist und wie ich mich lieb habe in dieser Stadt. Woanders wäre das nicht so passiert. Und hätte nie so passieren können, auch weil die, mit denen ich groß geworden bin und die mich mit zu dem gemacht haben, wer ich bin, nur hier so werden konnten, wie sie sind. Und Bremen Nord hat da einfach einen riesengroßen Einfluss, ob seiner Historie und wie Menschen, die dort leben, miteinander leben und umgehen. Und dieses gesamte Weltoffene, kann man jetzt mit Hansestadt und Hasse nicht gesehen und, und permanent links und so, kann man sehen, kann man rein interpretieren, wie man möchte, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fakt. Und die, diese dieses von innen heraus immer mit offenen Armen Neuem und Neuen und Anderen gegenüber und nicht mit Stirnrunzeln, ist ein ganz entscheidender Teil dieser Stadt und ganz tief in der DNA der Menschen hier verwurzelt. Und für mich so mit Abstand das Wichtigste, warum ich neben der Weser, neben Werder Bremen, neben den grünen Alleen, und so weiter und so fort hier sein möchte. Und nicht woanders. Schöne Worte. Nice. Das einzige, was fehlen, sind Berge.
1: Können Sie ficken gehen?
2: Wo wir wieder bei München sind.
0: Ey, das, das ist halt wirklich so, ne? Ich, ich betreibe nur Hobbys, die in den Bergen richtig Sinn machen. So Snowboard, Motorradfahren, Rennradballern und so. Es ist halt wirklich Norddeutschlands schlechtester Ort dafür. Aber. Ihr habt es gerade gehört und ich sage es auch unironisch, am Ende einer jeden Folge Bremenort, meine Liebe, das wird sich nicht ändern. Grün-Weiß ein Leben lang.
2: Ich war, ich war mal in München in einem Hotel ganz, ganz weit oben und dachte mir so, was ist das für komische Wolken? Oder da habe ich gemerkt, das sind Berge. Hey, Aber naja, schöne Stadt. Also war, Bremen natürlich. Es war mir eine große für mich Freude. Auch, jetzt nimmt er mir den Wort weg. Ich wollte noch sagen, es war mir auch eine große Freude.
0: Bevor du noch mehr über München erzählst.
2: Eben. Nee, nee, ich wollte nur verwirklichen. Und
0: jetzt könnt ihr direkt im Anschluss in dem Podding, wo ihr das Ding hier gehört habt, einfach mal nach Umpudding suchen. Der neue Podcast von den Menschen, die das gefährliche Halbwissen hier betreuen. Und in Zukunft jetzt ähm, alle zwei Wochen im Wechsel Umpudding, GHW, Um Pudding, GHW. Oder wenn ihr nur GHW hören wollt, dann hören wir uns wieder in einem Monat. Wenn euch ganz doll lieb, seid lieb zueinander meine Liebe. Hadi, ciao. Ciao. Danke fürs Tschüss. Zuhören. Tschüss. Nachgespräch.
1: Bra,
0: bra, 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 so, wie viele Schlüssel zum Herzen hat diese Folge für euch erobert? Ja. Alle. <lacht> <Ja>. <lacht> ist so, Mann. Ist, äh,
3: ohne Scheiß, das ist eine Folge, die ich mir auf jeden Fall nochmal anhören werde. Ähm, also die werd ich mir auf in meiner mein, in meiner in meiner Historie dann die zweite. Ähm, <lacht> <lacht> oder so. Und ähm, für die ich auf jeden Fall auch äh, hausieren gehen würde oder damit hausieren gehen würde. Also safe, weil ich glaube, das macht auch voll Spaß, die zu hören und ähm, alles cool. Was du eigentlich hier? Ich muss mal kurz in den Raum. Ja, ich war auf einmal ja. alleine und dachte so, was ist passiert?
0: Was ja.
2: passiert? Ey, ich fand's das, das was man natürlich jetzt schön. noch irgendwie. Ach so, ja genau. Das einzige, was man jetzt natürlich oder was immer, weil wir haben so sehr sehr viele Linke und hm, wir haben dann diese Auseinandersetzung mit der mit der Nazi-Vergangenheit, die ja komischerweise. Ich habe mich da nochmal mal drüber gewundert, dass das ja, trotzdem in Bremen so ein großes Ding war, diese, diese ganze Nationalsozialismus, obwohl ja Bremen eigentlich so ein, ja, so war oder so ist, wie es ist. Und in Bremen äh, also ganz, ganz so schlimme so Sachen ganz passiert. Halt ist. Genau. Und das, ähm, das ist irgendwie noch nicht so geil. Also, es wird auch, glaube ich, wenig einfach thematisiert. Und das, da versuchen die BremerInnen ja auch sehr viel um, gegen zu ist halt ja krass,
0: weil für mich als Bremen-Norder ist das halt allgegenwärtig. Also, wir haben halt ja, die ja. Basplate nennt sich das. Das ist in Blumenthal am Fähranleger. Ähm, da war früher ein riesengroßes Lager von in, in Krieg gefangen und Ju Jüdinnen, äh, Ju Juden und Jüdinnen, ähm, die dort unter menschenunwürdigen Situationen leben mussten und da ist bis heute halt ein riesengroßes Mahnmal und von da aus mussten die halt morgens los bis nach Rekum laufen, das ist ein sehr weiter Weg da sind schon viele bei auch umgekommen, weil sie halt körperlich nicht mehr konnten und dort mussten sie dann den U-Boot Bunker Valentin errichten, der dafür gedacht war, U-Boote zu bauen und direkt aus Bremen heraus in die Nordsee zu kriegen und damit dann halt Richtung England fahren zu können. Das Ding ist nie fertig geworden Worden. Bei dem Bau sind aber tausende gestorben. Viele davon wurden auch einfach während der Bauarbeiten dann mit in den Beton, der da aufgegossen wurde, der wirklich meterdick ist. Da ist eine Fliegerbombe reingekracht und das, das Ding steht komplett. So innen drinne. wenn du da langläufst, ist nur so ein bisschen Decke runtergekommen. Und die wurden einfach mit in, in diese meterdicken Wände, mit einzementiert. Und ähm, für mich als Bremen -Norder ist halt die, die äh, NS-Historie NS allgegenwärtig. Ähm, vielleicht auch, weil ich heil mit Nachnamen heiße und mich ganz generell einfach mit der Vergangenheit so auseinandersetzen musste, notgedrungen. Ähm, aber Bremen, es wird, es wird immer gesagt von den BremerInnen, dass Hitler zum Beispiel nie in Bremen war, weil das hier so eine linke Städte gewesen wäre. Das ist de facto falsch. Aber das Selbstverständnis der Bremer ist da noch ein anderes. Ähm, ja. Und... Ja, also natürlich hat Bremen auch eine Nazi-Historie, ähm, die auch genauso wenig gut aufgearbeitet ist wie in anderen Städten, weil man sich das Elend einfach man man strahlt da nicht gern mit dem Scheinwerfer hin und ähm, auch auch ne, die Kolonie Kolonie, Kolonie
1: Kolonialisier Kolonialisierung
0: Ja genau Kolonialisier ähm, dafür dafür haben wir ein Denkmal hinterm hinterm Bahnhof mit so. diesem Elefanten, der da steht so
2: Aber den nehmen wir einfach um
0: Ja Genau. Gut? Und ne, also so <lacht> dadurch, dass wir halt auch diese Seefahrer Nation mit Bremen sind, so da hier ist wahnsinnig viel wahnsinnig schief gelaufen. Aber und das habe ich eingangs auch in der Folge gesagt, dass nach 45 nach dem Krieg, dass wir alles ja. ab da. Natürlich sind, sind auch immer noch die Nazis, die damals Nazis gewesen sind, hier Studienräte gewesen oder in der Politik und hier und da und jenes. Ne, das ist genau wie überall anders auch. Nur ist in der DNA der Bremers, wie auch schon mehrfach jetzt in der Folge irgendwie gesagt, so ganz, ganz grundsätzlich sind wir schon für Menschenrechte und für Miteinander <lacht> und, ja. und ähm, wir finden jetzt Ausländerhass grundsätzlich erstmal doof. So wir, auch wir eine haben dann so geschafft
3: die, die AFD aus ihren Gebäuden zu vertreiben. Das schaffen ja auch nicht viele, ne? Ja. Also dass dann irgendwann eine AFD sagt, okay, wir lassen uns jetzt nicht in der Falkenstraße nieder, nachdem irgendwie jedes Mal, wenn die Scheibe neu war, dann wieder schöne Farbbomben dran kam Das kriegen halt andere Städte auch nicht Menschen jetzt vor
2: der Haustür stehen. Ja, ja genau.
1: ausgerechnet in die Falkenstraße, Alter. Ja, ja, das ist, ja. So ist natürlich
0: auch Symbol Das war ja das Ding der Stelle, ja. Ne? Ja,
1: ja, ja.
0: So, aber also, ne, ist halt viel ganz ganz schwierig in der Vergangenheit, so wie überall, dann am Ende. Leider Gottes. Ähm,
2: Nichtsdestotrotz ist es gute Folge.
0: wunderschön. Mhm. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen. Mhm. Habe ich vergessen. Man Red kann sich das Liebe. aber
3: alles schön durchlesen und vor allem ist es auch spannend, also Neustadt ging tatsächlich auch relativ viel ab ähm, zur NS-Zeit und ich habe letztens mhm. erst herausgefunden, dass ähm, die Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, ihr kennt ja dieses große Gebäude, dass hm. das zwischendurch auch einfach ein so ein Offiziersheim war für NS Offiziere. Ja. Hm. Bevor ja, es mal so, ein so eine Weisenheim andere Sache war und bevor
0: es dann irgendwas anderes war, so ne. Aber das ist so. Also wer wer sucht, der findet so ne. So eine andere Sache, über die man halt in Bremen auf jeden Fall auch reden kann, ist halt so: ähm, Wie kann es sein, dass Daimler da ist, wo Daimler ist und Atlas Elektronik ja, ja. daneben und ähm, wie das damals äh, tatsächlich, ich glaube, in den 60er, 70ern, da gibt es auch von Radio Bremen schöne Berichte zu, ähm, wie die überhaupt an dieses Riesenstück Land da gekommen sind. Also ne, Daimler ist einer der größten Arbeitgeber in diesem Bundesland. Und noch dazu ist die Daimler Strecke, die, wo die hier die Autos baut, eine noch der mitwichtigsten in Europa, die sie haben für, also die können ganz gewisse Autos nur hier bauen. So ja. Und ähm, ja.
1: Man muss dazu auch sagen, dass sich schon sehr viele Menschen von diesem Gebäude geworfen haben und sich umgebracht haben bei dem Daimlerwerk. Das nur so nebenbei. Aber wenn man gutes Geld verdienen will, einfach mal so in der Saison, kann man richtig Asche machen.
0: Das Aber ist, viele, die sich umgebracht oh, ja. haben. Und ne, dann kommt halt dazu, da, Kellogg's war ganz lange hier, das war ganz wichtig für Kellogg's. Coca-Cola war ganz lange hier, das war auch ganz wichtig für die. Wir hatten den Bremer Wohl, also so, Wohlstand war eine ganze ja. Zeit lang hier ist dann halt nur weggegangen.
3: Kaffee, Junge. Rosenmühle, Kaffee Kaffee die, Ro die Roland
0: Mehlmühlen -Mehl so, ne, der gesamte ja. Holzhafen so, das ist halt riesen eins der größten Umschlaggebiete für Kaffee und Mehl ja. gewesen und ja.
2: auch eine der größten Katastrophen, die in Bremen passiert sind, diese diese die Explosion, Explosion, die bei ja. ähm, die Mehlexplosion. Irgendwie muss man mal googeln, das ist auch ein gigantisches Ding.
0: Da sind zwei Riesensilos riesen in, in Walle. Ähm, ja. Zwei riesengroße Mehlsilos und ähm, das kannst du mal ausprobieren. Du kannst mal bei dir in der Wohnung Mehl hochwerfen und ein Feuerzeug drunter halten. Dann siehst du, ähm, wie leicht entzündlich Mehlpartikel sind, wenn sie einzeln rumschweben. Und die hatten ja, halt in diesen Silos, in diesen Silos sind die halt so ähm, rumgeschwubbelt. Und weil die dann aneinander, weil das so viele waren, die aneinander gedüdelt sind, haben die wohl mal einen Funken erzeugt durch Reibung. Und dann sind die Dinger komplett explodiert und ganz Walle Gröpeling und so war halt äh, unter Mehl begraben. Es hat
1: Alter.
2: tagelang
0: da noch Mehl geregnet. Ähm, ja, solche Sachen. Und
2: ähm, beerdigen musste man da auch niemanden. Das, weil da war halt auch niemand mehr.
0: Ja, ähm, ja, wir hatten auch noch über die Glocke, über äh, ja, Tausend so? ja, Sachen. Ja, ah, okay. ja,
2: die Menschen sind ja, genau ja.
0: und. Also man, man, kann noch über ganz, ganz viel in dieser Stadt reden, auch über den Space Park, der jetzt halt irgendwie eins der größten Einkaufszentren Norddeutschlands oder Nordeuropas sogar ist, so bla, bli, blub. War da ist er sogar drin. Und ähm, am Ende des Tages haben wir, glaube ich, die Quintessenz Brems eingefangen in diesem zweistündigen Bollwerk. Weniger die touristischen Highlights, weil die kann man sich im Zweifel auch irgendwie. Also, diese, ich ja. glaube, dieses Gefühlige ist rübergekommen. Weswegen ich auch sagen würde, ähm elf von elf Hansestadt-Emblemen äh, hier in, auf meinem Herzen für diese Folge.
1: Ich gebe dreizehn ähm, von vier Bremer Stadtmusikanten. Bra!
3: Ich wollte mir mal den Schlüssel tätowieren lassen, aber so auf abstrakt und habe so verschiedene Formen ausprobiert. Das Problem ist, es sieht immer relativ schnell nach Hakenkreuz aus. Ja. Ähm, deswegen ist das bisher noch nicht Der passiert.
1: Der Bei allem, ähm, was man so designt. Aber schnell deswegen, Hitler Hakenkreuz. So. Hagenkreuz. Ähm,
3: deswegen gebe ich einfach alles, was ich sonst habe für diese Folge. <lacht> und Niklas, dein Endfazit. End, äh, End ich
2: gebe zehn von fünf ähm, Arabik-Rollos. Nice. Burr.
0: Kik, kikiri. Oh, so ein Kikiri,
2: Ja, Geil, Leute.
1: Es war mir ein Fest. War geil. Hab euch lieb. Ja, Bremen, meine Liebe.
0: Seid lieb zueinander. Hadi, ciao. Muah. Ciao.
1: Tschüss.